0: 影片当中唯一一个真的让我就是在那一瞬间揪心到我差点想出电影院，这种出电影院是这好的出电影院、嗯，是
1: 那一刻他把猫丢下去那一刻。很多的观众他判断一部电影想不想看的理由就是因为选发，对，而他真正能够获取真实的有效信息的地方越来越少。这些所有的讨论的话题
2: 的舆论的漩涡当中，电影作为被讨论的东西，反而是最不重要的。没错，就是大家都不关心它拍的怎么样。大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。本期节目是我台与什么电台的串台节目，在之前什么电台已经发布了我们这次录制的节目。那我们节目和什么电台在素材的选择、在剪辑思路上也有一些不同，两期节目的内容上也有所出入。欢迎大家兼听则明。那接下来的内容就交
1: 给什么电台的主播孔老师和小宋老师。好，欢迎收听新的一集什么电台，我是库老师。哎，我是小松老师。看标题知道啊，要聊一部国产电影了，票房依然超级好，十几亿，对不对？涉及到社会现实话题，讨论度超级高，也有这个流量艺人主演张艺兴，对不对？这样的电影大家都知道，也很容易引起很多讨论啊。所以说，我们也是听了大家的意见呢，我们决定还是要试图寻求一下客观这个事情。这一次的节目呢，要除了我和小松老师两两个人呢，是我们要引入一些专业意见哦。哎，这期呢，我们就请到了什么人呢？啊、呃，这来。来自北京电影学院摄影系第十七届 FIRST 的青年电影展超短片单元展映导演兼专业的电影评论播客《散场通道》的主播麦高芬老师来到我们节目，让我们掌声欢迎！哦
2: 蓬荜生辉了。好，什么电台的听众朋友们，你们好，我是麦<笑>你这个前腰也太长了，<笑>我天哪，你这介绍我比介绍龙妈还费劲。神<笑>秘的游戏结束之后，我已经很久没有听到谁有这么长的抬头
1: 了。<笑>你要有啥可以跟你唱的？量<笑>、啊。可以了，这到嘴是。<笑>对对，今天请麦高峰来呢也是非常临时啊。我当时给他发了个微信说，哎，我们今天晚上聊这个孤注一掷啊，你要不要过来聊一聊，对吧？你不要不识抬举，对吧？然后
2: ，真<笑><笑>是原话啊，我作证，真是。<笑>然后我、哎、
1: 估计麦高兴分心里一想，哎，我不用剪辑就可以聊一起，对不对？<笑><笑><笑>言归正传，来聊聊这个《孤注一掷》啊，也是最近这个大家在热议的话题。《孤注一掷》目前为止，这部电影呢，啊，它的票房已经到达了 14.82 亿，并且它是在上映五天之后获得的这么一个成绩，爆杀《封神》<笑>。呃，对是，你要比的话，《封神》目前为止上映24天是 19.38 亿，这个从涨势来说啊，这个《孤注一掷》似乎是要更高一些的。目前的这个。当日的这个票房占比呀、啊，这个孤注一掷票房占比到达了当天的 60% 的这么一个成绩，爆杀封神。我觉得不单
2: 是封神啊，他这个票房涨势最后落点，基本上除了今年的
1: 贺岁档那几部以外、嗯，基本上都可以秒杀了
2: 。哪怕你加上陈思成是吧
1: ？就<笑>是<笑>看后劲怎么样了。陈思成这个片子后来三十多亿啊、嗯，就不理解啊，不理解，好啊。要<笑>说一下这个评分，对吧？大家也很关心啊。目前为止，这个电影的这个豆瓣的开分呢？是 7.0 分，然后来简单的说一下，呃，影片的基本信息吧。这个首先呢，这个主创申奥导演，坏猴子计划的这年轻导演之一啊，跟这个文牧也一样，都是这个宁浩当时旗下签约的一批导演，并且申奥其实我理解没有错，他应该是宁浩第一个看中的这么一个导演啊、呃。之前的一部作品叫《受益人》多版品，豆瓣评分 6.5 分啊。之前个人曾经是采访过他的啊，一个非常年轻、看着很帅，并且家学渊源的导演。麦高芬老师对这个受益人有什么样的评价呢
2: ？哦，怎么上来就聊历史了？我的天，呃，我得先说一下，就我今天肯定不客观啊。孔老师跟我说，想让我来增加一点客观的风味那那是很难的。我也跟你一样，我认为文艺评论是不可能客观的。就我对申奥肯定是带着滤镜的。嗯、我上电影学院看的第一个电影学院的毕业联合作业，就是他导演的《横龙川港、啊。那时候就给我震傻了。当时在我们电影学院那个标放里，我就已经整沉默了，就太好了、嗯，特别特别的好。后来我又看了他的《九分钟电影计划》的《潮逐浪》，包括他后来拍的一个朝鲜族的人在韩国生活的一个短片，叫《我不勇敢》。他的片子、嗯、其实我算是相当相当关注的。这一路看下来的话，我对于他的创作风格和他的审美体系，的，首先是了解的比较深的，就是因为一路看过来嘛。对。其次是我确实是很认同他的审美和叙述方式。嗯，对，不论是受益人还是这部《孤注一掷》，我的评价其实都还比较高。当然了啊，你今天也跟我说了嘛，说我主要就是来你节目里扮演一个假装收了钱的红包影屏人是吧？<笑><笑>
1: 我为了平衡一下我们，<笑>没有，你看你自己想说就好，了，无所谓了，对 oh, 开玩笑的。嗯，对我，我确实
2: 对对申奥的是有一些滤镜的、嗯。他之前的片子我，我那个无一例外的都很
1: 喜欢啊、嗯。对啊，这个感谢我们的麦光芬老师做了一个自我的这样的一个提前声明，好吧？
2: <笑>先暴露一下粉级，对吧？<笑>
1: <笑>就是申奥伪粉诞生了，对吧？申对，当时我去采访这个申奥的时候，受益人嘛，然后当时是宁浩和申奥一起接受采访的，然后宁浩当时也是跟你一样，就是看了他的毕业作品，然后就觉得非常非常喜欢，然后就很早就跟申奥联系，想签他，然后申奥当时的反应跟这个我们收到很多诈骗短信的反应是一样的，就说啊，是真的假的<笑>。对，非常有意思。你是宁
2: 浩，我还张艺谋呢。对呀、啊，<笑>就那感受。<笑>然
1: 后后来就是说，呃、反正就签了之后嘛，然后受益人啊一个过来。然后目前为止呢，嗯、是他的第二部呃长片了。接下来聊一下这个本片的主演张艺兴老师，硕果仅存的归国四子老艺术家。<笑><笑>硕果仅存，我靠，<笑>不是。他人是都进去了还是咋样？<笑>对，不至于吧？<笑>也没那么惨吧？<笑>好，对不起，我错了。<笑>对啊，我要抱歉啊！硕果仅存的这个第一代顶流老艺术家，行吧？<笑>人家就没当过顶流。<笑>啊，这回你就要被冲了，好吧？<笑>他确实没
0: 有当过顶流 ，X
2: O 里面他就没当过顶流。你们先把人都得罪光了哈
1: ，我今天是不是来错地方了？我们双方都把已经把各地的粉丝都得罪光了啊！嗯、啊我们要不就说回来、嗯，对吧？张艺兴老师，呃，我对他最早有印象，演的就是这个黄渤老师的一出好戏，在里边贡献出了他第一次合格的表演。然后呢，后面的电影呢，我也没有关注他，非常棒。对，然后就这部电影出来之后，演得还可以啊，演得还可以，我们就快速跳过吧啊！他有，我们得罪人够多了，对。<笑>然后，然后王传君老师啊，著名代表作《爱情公寓》，不是？这个说一句得罪。著名
2: 代表作《情定爱情公寓》啊，别提了
1: 。
2: 哎呦，这个完了完了完了
1: 、嗯、啊！这个感谢麦高芬替我们得罪了王传君的粉丝。好。一个都好不了。王传君老师呢，之前呢最大的一次演技上被认可，应该是呃，同样是出自《坏猴子计划》的这个《我不是药神》吧，确实演的不错。而我个人跟他也有很多接触啊，这个近两年呢主要走一下这个文艺男青年的路线，在各种电影里面演小别三，这次终于演了个大别三。对，这次呢跟张颂文老师获得一样的称号，就是演得太好了，国家要不要查一查？<笑><笑>不像演的<笑>，对对对，不像演的。对，后面孙杨啊，本片其实也是一个被大家关注比较多的配角角色啊。孙杨之前的被这个影迷比较熟知的，可能在这个过春天里边演这个阿豪这样的角色。大概就是这么一个事情啊，让我们来进行这个主播打分环节，好不好？哦，你都不提一下金晨吗我天、啊？有什么可提的嘛？<笑>一个花瓶演员在里边，不<笑>要把金晨的粉丝得罪了啊
2: ！哎呦，我的天，我太害怕了，你这个节目太凶险了，我的天！
1: 回来回来，就是、金晨老师<笑>确实在里边很好的扮演了我们对性感荷官的一切的需求，大长腿，然后这个非常的靓丽，该让人感到心疼的地方也很心疼，对不对？你很难说他这个角色真的有非常大的突破，或者在女性的这个塑造上有什么样的这个。重要意义确实也不存在，它其实相对来说是一个更加扁平化的这么多角色，所以也不太提她功能性女主角。对对，演的没有问题，那没有问题。好，然后我们来说一下这个打分吧，啊，来打分吧。对，这个我们远来时刻啊，我们让高峰老师先来。哦，我先来是吗？我看你提高我
2: 是最后，我的天
1: 。就我们一般是让嘉宾先来的啊，这样我们就是安全一些好好啊。<笑><笑>先来的先死。我刚才也
2: 说了嘛，我对申奥确实是有一些滤镜的，但是我觉得这部电影在我的眼里，它是不如受益人的啊。虽然它在豆瓣上的评分现在比受益人高半分吧，但是受益人在我这儿其实是可以给到 7.5 到 8， 啊，就是十分制啊，十分制的一个程度。我的天！但是这个片子我觉得是不如的，所以我在豆瓣上两个片子我都给了四颗星嘛，但我心里是觉得这个片子是稍微差一点的。十分制的话，我给这片子七分；如果是五星制的话，就三星半。对，然后<笑>我准备给这个电影1幺0六分。对，哎，你看，那个、二剑之的六，你<笑>也是专业出身吧？厉害了
1: ，这个六分呢是及格分。呃，你按电影评价体系，它大概是一个两颗星左右的水准，嗯，是不及格的，因为它在叙事上出现了严重的问题啊。就是这个电影、嗯，我的评价是前三分之一可能是65分，后面三分之二呢。基本上就是在一个不及格的这个状态里边去了，有个人干的因素造成了这样的结果，所以我给这个电影的评分其实是只有两颗星的，你就四十多分这样的一个事情。但是为什么要给六分呢？就是基于这部电影它的一个功能性完成的非常好，就是反诈宣传。我会比较的有意识的认为，申奥导演其实是刻意的做了一些艺术选择，然后让电影呈现出了这样的方式，让它成为一部非常优秀的朋友圈电影，天南地北一家亲的家族群电影，相亲相爱一家人那种。对吧？对对对对对对对对，那种评分，如果他在这个方面，从目前的票房和影响力上来讲和讨论度来说，他确实达到了电影的这个方面，它的功能性完成了，所以说我愿意给大家多加一颗星，然后让我们交给小宋老师啊，看看他又能贡献什么样的暴论啊啊！
0: 这个这个，在讲分数之前呢，我觉得大家对孔老师前面提到的一个观点，我要表示强烈的不认同。嗯。这个孔老师前面说这个影评啊是不存在客观的，都是伪命题。哎，不是，哎，我的影评它就是绝对客观的啊、哦、啊！所以说，还记得上期《封神》我说了什么吗？近五年最烂国产片，哎，这是一个绝对客观的评论。但是呢，我要在这里跟观众朋友们道一个歉，我有失偏颇了。嗯，因为在看完这部电影之后呢，我觉得《封神》也就是近五年倒数第二烂，因为这部电影才是真正的最他妈烂。哎呀
3: ，啊，所以说、嗯
0: ，哎。呀。啊，这个是新的五年以来最难电影就出现了，这个为什么呢？这个理由也非常简单啊。这个大家知道，反正我的给分都是没有理由的。其实这个电影本身我看完，我自己的评价算是三位老师里面还算可能是最高的吧。我给这个电影基础分三分，哦，就是五星制，我给三星，就是一个勉勉强,强强及格的。但是呢，在录今天这期节目啊，这个早上、中午和晚上各发生一件事情。哎，您说一下。这个早上呢，我一醒过来，看了一下猫眼这个这个专业版的 APP， 哎呀，封神票房都快二十亿了，心情不大。<笑>所以，我决定给这个电影扣一分。
2: 好<笑>，不是为什么给这个电影扣分？啊？哈哈哈我无所谓，我我没有理由扣分，对吧？客观、嗯，客观，懂了，不要问。
0: <笑>对，绝对客观。谁叫谁叫今天轮到了<笑>我要讲这部电影了，对吧？然后中午呢，又把这个《风中游朵这个这个《雨、这、做、个、的云》完整版看了一遍。嗯，太好了。然后又想了想，孤注一掷，什么垃圾吧玩意、啊、再扣一
3: 分。嗯
0: 啊。然后今天晚上呢，录之前这顿饭吃的我贼难受，不好吃、哎，那不好意思
2: 给这电影再扣一分，所以这顿电影最终得分零分。不是，你看《封神》票房高了你不爽，扣孤注一掷的分儿；哎，看《风中多雨做的云》你看爽了，扣孤注一掷的分儿。对你吃晚饭没吃高兴你不爽了，然后你还扣，就是你爽不爽都扣他分儿，对吧？那主要是我今天讲这个，如果他做错什么，
1: <笑>
0: 哦，哦，是这么个客观法啊<笑>？没错，没错，没错、嗯。你看多客观，对不对？嗯、大家。啊有炮火向我冲啊！不要不要管孔老师，这个
1: 感谢宋老师贡献的行为艺术啊！<笑><笑>对，反正。听完这个，大家就明白，就我们这个电台的这个打分环节啊，啊，就是、嗯、以我们的感受为主，仅做参考。对，然后我们来进入一下这个电影的优点环节，对吧？看出来我们三个人都很喜欢这部电影。这个麦光恒老师啊，您是有滤镜的人，要不您先说。我得先说一下我的观影预期啊，哎、就是其实我观影预期对这
2: 个片子是不太高的。我在进电影院之前对这个片子预期是一个命题作文式的作品，我对命题作文的片子一概是期待很低的，哪怕是再好的导演，我也很难相信做这样的产品会有。什么样的心血花在里面？嗯，但是呢，就是这个片子，我是觉得，就是我们看后半截啊。如果把这个影片按照我们剧作的三幕剧的逻辑来说，它第三幕其实是纯粹在为它的命题作文的属性来服务。这个、看过片子的朋友们应该都知道，第三幕你像咏梅的角色那些的，明显它是有一个。异形态需求在吧？嗯啊，但这一部分当然我看的也很难受啊。但是我觉得这是创作外因素，这是甲方的需求。因为我自己对于国内的创作者来讲，都还带有一颗可能比较圣母的心啊，就觉得他们不容易。对，毕竟大家都是做乙方的人嘛，是吧？所以我这，我之前我知道你们台给无名的评价也非常低啊，但我给无名的评价其实也还可以。<笑>我觉得成耳和申奥都尽力
3: 了
2: <笑>就啊啊！对。这个活呢，它确实是不好做。我觉得他前两幕完成的都挺好的，就是不管是他在节奏上几条线的处理，虽然都是功能性的啊，但是几条线的铺陈都还算是完成了一个基本的叙事任务。里面也有些玩花活的东西，比如说有那么一些剪辑点，我你们应该有印象吧？比如说王大陆打了一晚上手机，然后有一个同机位蒙太奇，然后王大陆在打牌的时候还会有一些比较花哨的蒙太奇的段落。嗯、我认真说，我觉得这个片子它的参考片应该是从。马丁西塞斯的很多电影里来的啊，我看的时候觉得明显有《好家伙》和《华尔街之狼》的感受。嗯，这个王大陆入局的时候，啪，这一排对吧？好多个京城，好多个赌博的人，对吧？很直观嘛。这点我可能要稍微讲一讲，就是，因为我最近看到很多人把这个片子跟《消失的他》并列，嗯、就是觉得都是这种东南亚旅游劝退片、啊、我觉得不是这样的，<笑>就是你确实能看到很多陈思成的电影里面也爱搞这种花里胡哨的蒙太奇。啊、是，但是陈思成在搞这些。时候，那真的就是纯粹在瞎搞，嗯、就是、你不知道他那些蒙太奇有啥特别的表意，就是告诉你我花了个钱，我做这个特效了，哎、啊，你你就看吧，嗯、就我陈子成是懂电影的<笑>、嗯，就是想告诉你这么一件事情。但是金晨这个他不是这个意思，他那个赌场的画面是在告诉你说，赌局这个东西纯粹就是一个 AI 在跟很多人
1: 嗯博弈，对，就是
2: 他是有叙事意义的，嗯，就包括你后来能看到很多个赌徒跟呃王大陆一块在那儿下注，就是这些东西。它都是有叙事情境在那儿 的， 它(笑)不是一个纯粹的像陈思诚似的炫技。就这个东 西， 我觉得大家应该还是有一个基本的区分度的吧。我觉得这两天在我听友群里看到这个论调的时 候， 我一 愣， 我 说：“ 我身后不至于 吧？ 这个太吓人 了。” 这个
0: 散场通道也要开始准备洗粉
1: 了 啊！ 有， 就刚刚这个麦高芬说的这个非常好。其实我觉得这个部分就有一些我们刚刚麦高芬提到的一些参考 片， 比方说。或者街这狼》的这样的这种味道了，对吧？虽然说成片质量肯定不能比，但是他在这些该有的环节上都做的很到位，这、就是没有问题的。他明显是学了的，对就是我觉得国内的青年导演能做一个好学
2: 生，算是很不容易了，对，真的很不容易了。文牧野和申奥都是很努力的那种学生，这个我们是不可否认的。对，嗯、很多作者型导演，哪怕毕赣之类的，也都是好学生而已，嗯、能做到这一步。可以鼓掌了，真的。对
1: 这个颇有当年宁浩学这个两杆大烟枪的这个风范，哈。对对对对对,对，<笑>就是对<笑>一开始这个没有把握，就是要学好，这是很重要的
2: 。其实最触动我的戏是两场戏啊，一场戏是。张云霄那角色吃马桶里的纸，哎，这个点我觉得是剧作上下了功夫的。我相信各位在看影片的时候，应该也是对这场戏印象
1: 是比较深的吧？对，刚吃完午饭那个时候看更难受的。嗯、
2: <笑>虽然你要真讲暴力程度的话，他远远不及后来打断腿啊、给脑门钉钉子啊之类的那些戏，嗯，要夸张、要血腥、扎手指。对对对对对，其实后面那些戏的暴力程度是在不断升级的。但是这场戏其实非常好的，就用一个很小的细节，把这个环境对这个人的制造的压
1: 迫感给一下就强调出来了、嗯。这是一个很小的点，但我觉得这个点在剧作上下了很大的功夫。而且张艺兴完成的非常好，因为他是一个比较长的镜头，他其实一口气啊、呃，一开始是不想吃，然后吃进去之后吞咽，然后那么几下的吞咽还有两层，然后最后咽下去那个感觉，其实整个都做得非常好。对
2: ，而且这是一个脸部特写镜头嘛，对，就其实是演员没有什么地方可以。去回避表演的问题对。对我那个地方，我印象很深对。对对对对对，这是我印象比较深的一场戏啊。还有一场戏是那个王大陆赌球的那一场。嗯，它里面真的就是找了那场，我记得是18年世界杯吧、嗯，那个韩国踢德国的那一场。其实那场戏，我觉得很大的一个功能是，除了说完成周也和王大陆的人物的那个。至暗时刻的交代以外，还有另外一个很重要的点、嗯、是把现实的语境带到这个影片里面，因为这影片里面其实有很多非常类型化的元素，你比如说黑帮元素，比如说枪战元素。嗯，其实一开始孙杨拿着枪指着张爱兴头的时候，我会觉得这个片子是不是有点太 over 了，不太现实。但是因为我没有了解过说境外诈骗。是不是真的那么黑暗啊？他可能真的就是那样的嗯。嗯，我不确定，只是说我作为一个大陆观众，在看到华语片里面没一会儿就掏出手枪的时候，我会情不自禁的感觉这个片子已经脱离了现实语境。嗯，但是就是需要有一些戏来把你从一个抽象的语境、一个类型片的语境给拉回一个现实主义的语境。我觉得这场戏，因为大家可能都有印象吧，那场球应该还是挺有名的，就是德国输给韩国那一场。嗯，啊，当然啊，我是觉得那场戏在剧作上它有一些比较俗套的地方，但是。他在完成
1: 这种现实主义语境的交代上，我觉得是导演是有设计的，而且这样的设计不只是这一处。就我倒没有那个什么觉得举枪是个问题，因为后来花絮的时候不是也说了嘛，有一个人就讲的时候，当时就是拿枪顶顶脑袋，然后让你这个给家人报平安。嗯啊、嗯嗯嗯呃，所以说他这个部分我是觉得看的时候也没有到像你说的，就比方说。它是拉回类型化这样的这么一个事情，嗯，但是本片确实是,是它在暴力的使用上是没有任何吝惜的，嗯，而且确实是贡献了国产现实主义题材里边少见的暴力桥段。你刚刚说的那个吞纸那个部分是一个整个电影基调的那个建立嘛？就是从那量开始、嗯，然后你觉得这个片子的这个紧张感一下子拉对对对拉上去了，然后到后来这种暴力戏进来之后，我们就觉得会一层层上来。确实，本片的尺度在好莱坞里边可能是可以上 R 级片这样的一个。那
2: 肯定是二级，它肯定不是 PG 13的那个层次。对对，而且你你知道，其实前阵我听到网上有个谣言啊，因为我是8月7号看的点映嘛、嗯，它是8月8号正式上映嘛，我不知道你们是哪天看的，嗯、你们是点映还是正式上映的时候看的？我上映之后看的啊、嗯嗯。当时其实有一个谣言，就是说因为他。它的暴力尺度太大了，点映的版本跟正式供应的版本是不一样的。说正式供应的时候会换盘，哦、因为它点映的时候确实有很多人惊叹于它的这个暴力系的尺度啊。嗯，但是呢，因为我没有在正式上映之后再去看一遍，所以我没有求证过这个事情。但逻辑上来讲，这个事儿应该是说不通的，因为它点映的版本也是有龙标的啊。对
1: ，不能说你是点映，你就可以放一个没有龙标的版本，这不可能的。我看的时候，就当我也没看过所谓的点映版本，就我觉得应该这个尺度。差不多了吧。
2: 对对对,对反正，我们刚才提到的戏，什么打断腿啊、嗯、钉脑门啊、捅指甲呀，这些应该都是
1: 有的，都在都在。然后我看的时候，就是现场的观众的反馈非常明显，就是你刚刚说的这几个重要的这个皮肉戏的时候，大家倒吸一口凉气呀、啊，然后尖叫呀、嗯，啊，都非常明显啊，都非常明确。这个也还好，嗯、就是实
2: 话讲，我觉得这不是说创作者的问题啊，这、嗯、个我还是得说，就这个片子在暴力戏上它有一个二级的尺度，但是在对事实的还原上它做不到，对因为最直。直白的来讲，金晨这个角色，女性如果进入到了这样的一个机构里面，她面对的暴力行为绝对不可能仅仅是扎手指这么一点点。碍于我们的文化环境，她很多话不能说太直白。我相信各位观众只要但凡是个成年人看到这儿，自己多少是有心领神会的，就是嗯。但是你要说她完成的有多好，我觉得其实只是说点到为止。当然，点到为止是她能做到的最多了。对，我
1: 我可能还是太同意创作者了，不好意思啊。这个没问题，就是王传君让金晨。跪下，然后包括什么嫁给他这个事情，就是非常的同化了，已经在那个环境里边。对啊，就是你知道吗？哈哈<笑>就成年人啊，就知道这个让跪下准备干嘛，对吧、嗯？他其实是有那个表意存在的。对。然后这个所谓的嫁给他这个事情，其实指代的其实是应该是性侵犯，类似于这样的一个事情。对对对,对
2: ，而且他绝对不可能是干到五百万业绩了才出这个事儿，他进去第一天就会有这些事儿的。
1: 包括那个金晨第二天在外面躺着，然后上面全是蚊子，然后血块什么东西的，其实。也有那个表意了，嗯，我觉得他就做这样的戏，应该也是为了表达一个更深的一些伤害。但是因为这个尺度会让王传君让金城嫁给他和跪下这个事情显得非常奇怪。因为王传君当时在表演的时候，我看幕后花絮了嘛，然后也在问导演说：“你这个东西让我在女性面前非常的不受欢迎，非常的难全，对，就动不动让女性跪下这种东西，这种象征表意不太好。”但是我觉得他应该表达的其实是，呃，性侵类似于这样的事情对，对对，而不是所谓男性对女性。的权力压制单纯那么简单，毫无疑问是这样啊。其
0: 实这些暴力的地方，我觉得还好吧。呃，我的一个感觉，反而就觉得可能导演在设计这个层面，把几个暴力点突出了、嗯，就是他是。存心想要让观众在看到的一个瞬间就感受到这种暴力，而这种正反馈的预期反而让我作为一个观影者看到这个片段的时候没有那么多震撼了，就感觉因为他的镜头语言就非常明显的就是要把这个暴力放在你眼前，对，缺乏了一种更加深层的那种意料之外的一种震撼感，可能仅限于就是在你做那种肉体暴力的时候那一刻会有一点揪心的一些感觉吧。所以说这个点可能对我来说还好
1: ，他的那种触感或者那种给人带来的恶感是。因为这个动作，而不是因为这个情境，嗯，不
0: 会、嗯，而且它镜头设计，就比如说到这些很暴力的成分，它一定会给个非常近的特写镜头，不管是这个撕耳朵呀、啊嗯，竹签插手指头啊，包括吃纸啊这几个镜头，就是这个镜头它存在的意义就是要让你观众感受到一种生理上的厌恶。当然这种做肯定是没有问题的，尤其是在一个商业片当中。但对于我来说，就是它本身给我的一种原生态的震撼和一种不适感就没有那么强
2: 你们说有一点没错，它很。很工整，每一个点其实都给的比较准确，而且是有铺垫的。所以换句话讲，他不会给你什么惊喜。刚才你们说暴力戏这一点的时候，我回想了一下，让我印象比较深的，可能在现实主义层面里面的暴力戏。你比如说，当奉俊浩拍暴力戏的时候，比如说《寄生虫》，男人从地下爬出来，然后拿假山把姐姐砸晕过去，有那么一个镜头吧？我记得是。那、嗯、镜头其实就是毫无铺垫、毫无交代，所以在那一刻，观众会觉得突然那么一下。但其实，《孤注一掷》这个片子里面的每一个暴力动作，它都是有前摇的。嗯，因为我们能看到前摇，所以当它真的出现的时候。已经是被铺垫好了的，而且它不单是说暴力戏这个层面，所有的戏它都是有前摇的其实。没错没错，对。
0: 反而这部影片当中唯一一个真的让我就是在那一瞬间揪心到我差点想出电影院，这种出电影院是指好的出电影院、嗯，是那一刻他把猫丢下去那一刻啊，对对对,啊对,对,对,对
1: ,对对对对对对对。哎呀，我和小宋老师都有猫的嘛，我有猫和没有猫的时候看这个桥段的反应是会不一样的
2: 。对，而且这个东西你说当然他是做的很厉害，因为他做的足够突然，那个猫本来也没有。铺垫，但是家里有只猫很合理，然后一扔这个，我们观众的心理的感受就会被吊起来。对，但其实就是一个反向的剧作套路。剧作套路里有个词叫“救猫咪”，这个就是杀猫咪嘛，<笑>对,吧<笑>对吧？就是你不需要对这个角色有任何的前期的了解，只要他在影片里面弄死了一只猫，你就恨他了，你就开始讨厌他了，对吧？<笑>对对对对对，<笑>对对对，<笑>你从这角度理解，它还是工整
1: 的。<笑>我给。这个特点就是总结了一下，就是这个电影的皮肉戏很到位，有一个很细腻表达，就告诉你被骗啊，它的后果很严重，嗯、对不对？它在这个方面的那个表层的表达是完成的。你要这么说的话，它这个电影受命题来拍就说通了，因为一般电影可能给不了这个尺度。对、嗯、任务片好像一般给的自由度都会稍微
2: ，就是你的表达上当然是不可能有什么自由度了，但是你的完成的方式上都会稍微给点好处吧？你比如说什么湖、什么桥、什么行动，是吧？哎那些
1: 暴力尺度都是别的片子望尘莫及的。申奥在接受采访的时候，就说的说辞是他自己想拍的这个题材，但是这个具体怎么回事，谁也不知道。就你还能真说我是写作文吗？你
2: 还能真说我接了一活吗？<笑>这能，这、就、不、是、开玩笑吗？是吧
1: ？就这个部分到此结束。<笑>小宋老师有什么优点要补充吗？我觉得
0: 他最大的优点就是没有太大的缺点，还是就像刚刚,刚麦老师所说的，他是一个相对来说很工整的电影。
1: 嗯，
0: 呃，我一般来说对于一个标准去。拍。拍一个商业片，拍的工整是会有一个最起码的一个进一分的。就是一个会让我感觉到很舒服啊、嗯呃，不像某导演这个揪什么细节，然后把整个剧作套路扔得一干二净，然后天天发什么花絮啊，<笑>什么制作特辑啊、嗯，什么什么卖惨啊、嗯，好吧，大家知道我在说哪不就可以了？
1: 嗯，所谓纪录片比正片好看的这个、一个问题，哎，对对对对,对,对,对,对,对。我我能偷偷
2: 问一下，在益阳谁吗？啊，我在益阳
0: 奥本海默。啊，啊对
3: ，
0: 好、
2: 嗯，然、啊、后、啊啊我,啊、我跟
0: 你说，我可是诺吹啊，<笑>你小心点，谨慎行。呃<笑>、啊，放心，我才是初代诺吹。
1: <笑>啊，我们老莫吹了。
0: 呃，然后这个剧作本身呢，我觉得关于它是不是这个所谓的命题作文也好啊，我对我来说的，它的一个影响不大，因为我本身进去看这部影片的期待就是什么，它其实就是一部。越狱类型片放到一个诈骗的背景里面，它主角不管怎么样，他、哎、一定是最后是要逃出来的、嗯。国产上的电影、嗯，我不管你是不是有命题作文，还是有什么什么地方必须要你拍这个题材，它结局一定就是逃出来的。这是一个很基本的一个，就是在国内拍电影的一个叙事逻辑。所以我看整部电影的时候，嗯、不会因为它的过于命题的这个原因去影响我整体的判断。当然，你说它第三部有没有很多因为它命题的原因导致它的其他的问题？当然有，而且非常严重，也非常的恶心。这个我们一会儿再说。但本。本身他这个大框架上是没有太大的问题啊，所以在这一点上，我觉得能完成这个就已经是一个优点了。因为我真的说实在话，除了刚刚麦老师所说的几点，我真的挑不出什么优点了。甚至我觉得演技这个层面，大家都说王川君演得好，但我觉得王川君就是演了一个这个角色该有的样子。对于王川君也不是什么演技的挑战，他也没有突破自我。嗯、我觉得换。或一个类似的，就你都不用 method acting， 你就是用差不多的这种恶意点的形象都能完成这个角色。嗯，所以对于我来说。并没有所谓的体现出来，说说说演技。这部电影里面，大家都怎么样飙戏？然后，其实其其他几个主角，不管是这个张艺兴，当然张艺兴比这个这个王一博要好很多啊，至少没有全程出戏
1: ，对吧？好,好太多了，我不得不说。其实我打断一下，对不起，就是什么叫所谓小鲜肉、流量艺人成长成演员的这么一个好的状态？哎，看一看我们的张艺兴老师，谢谢。<笑>不不
0: 不，但但是这句话我也不认同啊。张艺兴演了已经多少年了？王一博才第一年，所以你根本没有办法判断王一博三年、五年之后的样子是什么样子的。啊，这个不是重点，啊嗯、这个不是重点。我甚至要说，张艺兴的演技已经是这部电影当中算是名列前茅的了。金晨就是在演一个不知道在演什么东西的人。呃，周也和王大陆也没有任何的高光时刻，没有突破。所谓的周也的那一段对于金晨的控诉，反正看的我是非常的尴尬的
2: ，挺尴尬的
0: ，是挺尴尬的，对吧？咏
2: 梅就不说了，咏咏梅这个角色就哎呀，咏梅简直我都不知道她在干什么。<笑>一会再说这个<笑>。大家都要吐槽，<笑>但是实话讲，我觉得孙杨演的很好哎
1: 。那当然了
0: 啊，对孙杨，我是最后一个要提，就是他是就是少数的，就是跟张艺兴还有王传君，就是在认认真真去演这部戏的。孙杨，我觉得是这个戏的
2: MVP。其实
0: 对，但是我觉得孙杨这个角色有一个问题，就是他的大部分的角色魅力最后被那个该死的剧本给毁掉了，是，对吧对？所以说这个角色也让我觉得，哎呀，就是很难去评价这个这个这个很难评，对吧？所以说我的优点就。到此
3: 为止了
1: 。那么说到这儿的话，这个是不是就没有什么优点可以聊了？我们来说说缺点吧。优点我能再补充一个吗？这是我哎，您说您说啊，让你来就是来舔来的<笑>不。这我知道那些幕
2: 后啊，因为我认识片子里面的一些主创。就首先这个片子啊，我在看之前我是没有意识到它会是一个大片的，我也没想到它的票房会这么高。我以为它可能好的话几个亿，哎，差的话几千万、嗯，我心里的预期是这样的。没有想到是这样一个程度，而且我也没有想到它的第三幕会有那么多非常类型的东西。但是呢，我就在幕后去跟一些主创沟通的时候，我发现这片子首先成本是非常低的，申奥是非常知道钱该花在哪儿的。就我们看片子的时候，没有觉得它在制作上很露怯吧？我是没有的啊。对，我觉得它是呃类型化实现的非常好的。同时呢，这个片子只拍了不到80天，不到3个月，然后它有3500颗镜头，而且。一个补拍镜头都没 有， 这意味着什么 呢？ 意味着申奥在拍的时 候， 甚至都考虑到了所有的可能会在审查上遇到的麻 烦， 甚至都为这个事儿做了预 案， 嗯， 才能保证不需要任何的补拍。就是这个导演在创作的时候脑子是特别清楚 的， 嗯。有在现场的朋友跟我 说， 其实他在现场基本上一个镜头很少有拍三遍往上的啊。边走戏的时 候， 基本上所有的事儿都已经沟通明白了。但是你这么想，你就会觉得这个事儿更离谱了，因为这个片子里面很多演员，我们之前是不认可他们的表演能力的，对对吧？然后这些演员都能够在三条以内完成表演任务，我觉得这导演的工
1: 作应该算是相当可以了。嗯，嗯明白。他跟文牧也不一样，文牧也是薄一条，再来一条。<笑>对,对,对他就给的很准确，感觉
2: 对他非常明确的知道我想要什么，我只要拿到了我想要的，其他东西我可以先放一放。嗯，所以我们在片子里看的时候，他想要的所有的点都给的特别的准。我相信啊，也也许我们在看几遍的时候，能注意到他可能因为制作周期太紧张，或者说预算太低。会有一些制作上的纰 漏， 但是在我们目前 啊， 反正我只看过一遍的情况 下， 我没有觉得有任何问题。我觉得这对于一个类型片来说
1: 足足够了。很少有人会类型片反复去拉片的。那你这么一 说， 我是觉得就申奥导演确实是一个为人民服务的导演 啊， 就确实是他在这个按照项目需求来去完成电影的这方面能力来说是非常强的。然后我们来说一说这个缺点部分 啊， 这个首先要说一下的 是， 我们在说缺点的时候。呃，首先充分的理解了这个电影，它涉及到很多这样的各种因素啊，对我们都非常的理解。但是，呃，我们仍然会把这些问题给说出来，并没有恶意。你们台现在这么小心吗？<笑>哎呀，免责声明得说一说。我操，对，毕毕竟是任务片嘛。好<笑><笑>好好好好好好。对对，还是麦老师先来呢。我
2: 觉得缺点就刚才我们也说了，它很工整，工整的问题就在于它特别的模式化。对， 以至于其实所有的点都是可以预期的。比如说王大龙那条线 嘛， 我们都知道他就是要给你讲这个人是怎么沉沦 的， 奔着跳楼去的。对， (笑)就是出的实在是太明(笑)显了。嗯， 虽然说他跳楼那一 下， 因为镜头给的很直 白， 尤其在大陆大荧幕上看到这么直白的跳楼镜 头， 光机往后一 栽， 走 你！ 我 靠， 我实话 讲， 我那一下还是。那么一下，你知道
1: 吧、啊？现场有观众也是的，就就下去了。对，还有一个点，这
2: 点创作外因素吧，我觉得最最最大的就是他前面前两幕的现实主义语境，在第三幕被崩的一点都不剩。首先啊，这个咏梅这个角色，他身上承载的是一个有一些任务性质的角色，所以他们必须执行力很强。嗯、即使被当地黑帮阻挠了，也会峰回路转，对吧？好像有吉人自有天相一样。而且，呃，刚才是小宋老师说的吧？说把这个片子当做一个越狱片来看。我们都知道张艺兴、金晨都一定会逃出去的，大家一定所有人都会有一个 happy ending。但是呢，实话实说，这个片子它但凡是一个彻底的现实主义的影片。这些人是不可能有活路的，死了一个嘛？你钉脑文的那个是吗？对对对，嗯，你我们虽然能看到这个幕后花絮里啊，有些人逃出来什么的，但是你像影片里面靠手比个六让别人意识到幺幺零，<笑><笑>不是。
3: 哎<笑>，因为你是个程
2: 序员，所以你比个六就是幺幺零的意思。哇<笑>，这是还打电话的意思呢，双关。你你这个东西，如果它放在一个外语的语境里，我相信它也许是可以说得通的。但是你放在华语的语境里，是个精神小伙儿都会比六好吗？<笑>不是，这这有啥可说的呢？就是他那个马农兄弟是怎么反应过来六是幺幺零的意思呢？这个特别网文其实早就给他发了，就是实话讲，他事后反应过来这一点，他是符合剧作逻辑的。对吧？ Uh, 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 剧作上是需要一些前期的铺垫到这儿来翻牌的 ，OK， 没有问题。但是你一个六在马农那儿翻译出来出来 110， 这个太搞笑了，这个点太搞笑了，就是的现实主义大失败，就没有这样的，没有这么搞的。就类型片嘛，我们讲一个爽感，很多的爽感来自于所谓千里之堤溃于蚁穴的那一个蚁穴，带来的质变、嗯。那在这个影片里面就是。金晨之前的小卡片，对他的那个微信头像，这两个东西的一个重合，每周也碰上了，嗯，以及这个六，对吧？嗯，这两个点导致了王传君整个大厦的崩塌。但是说实在的，这两个点就是不太可信。那对，不不不，我一定要插一句，
0: 这个千里之堤溃于蚁穴的蚁穴，真正的蚁穴应该不是这两个，是那个傻逼副手把金晨放了这种蛋疼的操作，<笑>那是真正的蚁穴，更加离谱。就是、他这些
2: 事儿全部都是。真的，一个好看的这种类型片啊，嗯、蚁穴一般就一个。你你这个片子里面的它的蚁穴是孙杨把金晨放了一个，周野捡到了小卡片两个，加上张艺兴的马农朋友意识到了啊六原来是幺幺零的意思三个。我操，这就是
1: 你这还跟我说你是一个现实主义影片，就有点搞笑了。说真的，行，其实我的感受是我借着你这个比喻来聊一下我对这个片子的、嗯、这个环节的设计。我理解的这个千里之堤溃于蚁穴啊，它有一个坍缩的过程。嗯，就是它首先得有一个小的蚂蚁在那搬东西，然后蚁穴越来越大越来越大，终于有一个什么东西，比方说最后那一下是有一个水突冲过来，啪一下把它冲坏了。但是整个观众他其实是被那个蚁穴给揪着的，它的紧张感的构建是这个部分，而不是它的那一下。嗯、而这个片子的问题是他把所有的东西都仰赖于他的那一下，就相当于你可以这么理解，对对,对，本来一个大白墙。啊，一个大坝、大白墙，突然在本片的第一百分钟的时候，汪汪汪，有人开了三枪，开三个洞，咣一、啊啊、下塌了，他<笑>是这种感觉、嗯。他其实每一个点是做了
2: 铺垫的，但是问题就在于，比如说我们讲剧作上的草蛇灰线嘛，有这么一个词，就是讲说你埋了一个很久的伏笔。嗯，你像啊，《权力的游戏》，大家都很感动那个 hold 那一段嘛，对、哎、吧？他真的铺了好几季，但是你看这个片子里的一个问题是什么？他每一个点其实前面只是点了一个点他不是一条线、嗯，他只是两个点做了一个呼应。你比如说孙杨放了金晨，他前面确实给了一个铺垫，就是孙杨给金晨买卫生巾，但这个东西太小了，就这么一下、嗯、没了。然后王传君要强奸金晨的时候，张艺兴在门外敲的门，他不是孙杨对吧？你再看第二个点，那个六那个点，他前面。张艺兴拍照时候确实比六了，他也给了镜头了。是我当时就觉得有点怪，就觉得这怎么这么精神小伙啊？但是我也没多想。在在他也是,是一个容易搞死
1: 的六六六
2: 。<笑><笑>兄弟义气走一波，<笑>但还是只有一个点，<笑>他没有铺下去。是，就是二进制这一个点，你但凡多用一用，不是只是说你他是一个码农，所以他把二进制当自己的语言，嗯、这太。对顺拐了这个逻辑。嗯，再比如说，我们刚才说的还有一个点嘛，是那个照片那个点。照片那个点，自从金晨去了境外之后，他就没有了。就是梁安娜这个小卡片这个事儿，嗯，就不存在了、嗯。你但凡中间再给一两次这个暗示，对。而且那个小卡片满街都是，我觉得如果说这个
1: 点会导致王传君的大厦崩塌的话，他应该早就崩塌了。对，就是咏梅一直在说，我们在查，我们在查了。你查啥玩意儿了、啊？你查这么多东西，对吧？就是这种小卡片，又不是第一次出现，就不应该作为一个最后决战的所谓的这个契机。
2: 对啊，因为你想，王大陆那个字幕组，虽然他没有交代说有没有贴那个小广告，啊，就是梁安娜那个内页嘛，但是就算他不贴的话，那个信息绝对已经算是在他们公安局里面算是重点物证了吧？就那一个金晨的画面，嗯，你不用等到周野拿到小卡片的时候对比那个微信头像，你才能意识到那是吧？因为那个小卡片应该。按理说也是全程发的吧？对，而且真的。梁昂纳这个角色，他之前可是一个有点小名气的人。他在片子里面可是一个 model， 正经出过代言的 model。对这个角色，你跟我说警察把他的那个物证放在墙上放了那么长时间，不知道
1: 他是谁，他其实也不是那么说得过去。嗯，他有很多线，稍微加一到两场戏是很容易把这个故事让它更流畅，让它更有说服力的。嗯、但是他没有加，他可能是时长或者删掉也是有可能的，因为我。知道有些戏确实删掉了，对，但是就是看的时候给人感觉就是非常的粗糙，就一个事情它从 A 到 B， 它中间可能有 B、C、A 一、A 二什么的，是吧？对他那只给了一个什么 A。然后就到 B 了，但虽然说我能从 A 能想到 B 有可能发生，但是它决定性的事情可能是它不断的累积出来的东西。是，然后它本身有三条线，它受限于时长，什么东西都没有交代清楚，就显得每条线都显得很尬，嗯。整体感觉看的时候就觉得啊，这个片子啊怎么就这样了？然后就没有代入感嘛，就是它的那个，你做一部犯罪电影类型片的话，它的那个部分是做的不好。的。对它这些东西，其实前面铺的时候我是觉得没有问题的
2: ，当然到了第三幕去翻这个牌的时候，啊、嗯呃，去抖这个。这个包袱的时候对，就实在是太千疮百孔了。但是还是得说，嗯、第三幕的问题，我都不太归结为创作者的问题啊，因为我觉得，如果是纯粹你按照创作的角度考虑，比如说真就像申奥说的、嗯，我就想拍境外诈骗这个事儿，想给观众们敲一个警钟，他就不
1: 会这么拍了，他就不会神兵天降了。哎，对，就敲个警钟，就是死亡了，对吧？对啊，我之前跟白小芬聊的时候，我们就私下里聊的时候，他那个点给我点的非常好，就是说，他说如果是一部正常电影的话，这个电影是不可能 happy ending 的。对啊，他现实主义没有这个可能的。哎，你把他一往这个 bad ending 一走，整个剧情通畅了
2: 。而且我甚至想说，如果他可以有 happy ending 的话，他可以做那种我完全不交代永梅就是我们公安这边这条线他是怎么呃利建行动的，不讲这些事情、哎，呃，比如说我们核心的受骗的这几个。人，你不管说是哪怕孙杨这个同犯也好，还是张艺兴、嗯、金晨这些被胁迫的也好，嗯，他们最后谁获救了？可能他们的获救只是一个非常非常非常偶然的事件，呃，就像老无所依一,一样，就是大家都机关算尽，你所有的事情都算特别好的时候，反而一切尽失，嗯，你什么都得不到，你打断了腿就失去了一切。但是当你都绝望了的时候，因为你两个偶然事件，你恰恰好获救了。但你获救只是因为你运气好。我觉得这个结局可能是更黑暗、更有力量的，因为我觉得完全的黑暗它也不可信。毕竟我们还是有例子逃出来了的。哎，对。但是那些例子逃出来的，我相信啊，不是因为说我们的执法力度有多强，我相信我们的执法力度是很强的。但是在境外，我们都知道那是非常非常难的事情。对，真的
1: 能脱离魔窟的人，最主要的因素不是执法力度，是运气够好。呃， 我修正一下你的说 法， 就是警察也在很努力 啊， 对， 但是就是要完成这个事 情， 他有很多的事情要 做， 对， 做对这件事 情， 你需要很多的运气成 分， 太不可控了。那在境外执法 呀， 哪有那么
2: 说神明天降就神明天降的事 儿？ 我真的觉得这个片子 啊， 其实申 奥， 你说他这里面做了这么多巧 合， 他是不是也在考虑 说， 就想要告诉你 说， 他们就是运气 好？ 我觉得也有可能。但是他这里面也放大了个人努力的成分。张艺兴举个烧着的羽毛球啊什么的，那,那些细节都不加，他就是在笼子里就等着被救。哎，我觉得其实这点可能会更好。就他已经自己都放弃了，嗯、自己都可能说这叫什么来着？今天睡地板，明天睡老板。他自己最后都变成这样了，<笑>然后他获救
1: 了。我觉得这结局更牛逼。真的，我就是说，这个片子的最后那一幕，首先它得有，对吧？它是必须得有的东西，对，就第一点。对对,对。第二点是它不能拍的特别详细，我感觉啊，啊是它这个这个省略这个部分，可能。也是会考虑到说，不要把整个怎么侦破这件事情表达的非常的明确，因为可能会有一些现实因素的这样的这个问题在这儿，但是导致的结果就是这个戏就不好看了。我的感觉是什么呢？所谓现实层面的真实和你剧作层面的合理，它其实是两件事情，区分于这个事情的一个正确与否的事情，我觉得是导演的表达，就是对导演需要去。呈现什么样的表达，所以他来选择说呈现什么样的真实。那么在这样的电影里边，其实。表达的这个正确性要强于这个剧情合理性的。对对，我我觉得是这个逻辑，所以说他选取了很多有甲方吗？我们现在<笑>对看来这个感觉不是很合理的这么一个事情，所以会造成我们观感上的问题。对，我觉得是这么一个我这
2: 个片子，我感觉它是有两个表达的，一个是境外诈骗的黑暗，但另外一方面它也有一个。意识形态的需求，就是说我们的公安是真的很努力在做事情，这两件事情都是对的。这首先是我要先立场声明一下，我觉得这两个观点都没有问题，哎、嗯，这是真的，这是实话讲。啊但是，在一个影片里、嗯、同时呈现这两个会蛮割裂的。如果说他想要做前面的黑暗的话，他的结局应该是很惨的，要么是纯粹的 bad ending， 全死了；要么像我刚才说的一样，纯粹靠运气。嗯、但不管是哪一个方式，它都会影响他的第二个表达，就是对于我们在海外的公安部门的努力的认可。这可能是一种削弱了。嗯，这两个表达本身其实它并不是那么的协调。他很难在一个影片里面都完成，尽管两个事情他都是对的，但是他们在一个影片里是很难实现的
0: 。不是因为前面两位一直讲的一个层面，就是说他因为要需要涉及到这部电影它本身的一个啊、呃、政治性也好啊，或者说它的一个呃命题作文的属性也好，会导致他很多剧作上的问题存在。嗯，但是我看这一点的时候呢，我存在着一个完全相反的观念，我觉得这部电影它根本就不像一部命题作文，它像一部反命题作文
1: 。哎，我你跟我想的一样，你继续说。
0: 就这部电影的情节荒谬到认为，我觉得申奥是在全程黑有关部门，就是他太荒谬了。哎、呀<笑>
2: 我靠！我靠！我靠我我我要不退出一下录制，我靠，好害怕。<笑>这里没有任
0: 何锅给到这个这个这个申奥导演啊，他的出发点一定是好的，主要是肯定是我们的内心比较黑暗、啊。<笑>我觉得先先不提有关部门，我觉得从一开始从几个主角的人设身上，我就觉得这部电影非常的荒谬。我们就拿影片的第一幕来看，张艺兴的这个角色算是高级知识分子人才吧，又是。马农又能做到这么强？你敢相信这样的人士会因为几张素社的图片，一个莫名其妙在新加坡的游戏公司不做任何背调就踏上飞机过去入职了？整个电影主角的 inciting incident 就是一个完全不合理的事件预期，导致整个影片虽然说是现实主义，但是它整个一开始的这个预期就是非常的崩塌的，它的崩塌甚至比。比消失的他的他一个前期的这个崩塌还要严 重， 让我从一开始就是完全无法进入这个剧情。就是你你抱着一个如此水平高 超， 然后蔑视一切群雄 的， 可以随便黑进公司电脑、别人手机里的 人， 你告诉 我， 你就因为如此轻信的原因就上当受骗
2: 了？ 我觉得这块就是很他追求 的， 其实是一个效率吧。我在看的时候有一个明显的感 受， 就是张玉兴到魔窟实在是太快 了， 就是快到我觉得就一
1: 眨眼的功夫。他怎么就已经万劫不复了呢？就太快了。为了叙事效率，牺牲了很多细节的真实性，然后让我们这些可能观影经验稍微丰富一点的人就看出很多问题来。对对对对对，他在节奏上，我一开始是想不通的，直到后
2: 来我意识到他是一个分段式的结构。他有三条线嘛，而且他三条线之后还要有一个捕鱼行动嘛。这片子最早叫捕鱼行动嘛，对吧？嗯。然后有这么一个过程，但是其实一开始张艺兴这一段其实特别的短，就是想要一个非常非。非常快的入题的节奏，就只是让你去接受这个设定，你
1: 接受它这个假定性，你接受就是接受了，你不接受也没办法，只能这么说。哎呀，这个我觉得。他那个三条线会的那个结构做的很差，这个咱们一会儿再说了。曾老师来说、嗯、第二点
0: ，嗯，然后我觉得继续这个张艺兴这个角色吧，他他的整个就是进入魔窟的一个过程已经够魔幻了，他在魔窟的这个过程也非常魔幻，他做的很多偷偷准备逃出去的这些我都没问题，但是感觉他像就像这个小白羊一样，就说进入这个魔窟，他居然敢正大光明的不上班。想离职，并且还怂恿身边的人一起走，就是这件事情让我觉得特特别奇怪。就是你但凡稍微有点知识储备的，知道自己进了一个别人有枪有权、自己国家的警察没有任何执法权利的外部的地方，你就不能好好的表面上装的乖一点吗？居然在那一刻对峙，就是当他发现那个纸条，就发现了之后，就是他居然还怂恿大家说：“大家快跟我一起走啊！你们难道不想走吗？”然后那一段呢，又比较考验演技。对，然后呢，那一刻呢，张艺兴的演技又真的就爆发出了一些他在台词功底、情绪渲染和语言表达方面的一些短板，所以那一段呢，看着也特别的尬
2: 。对，那段没有给特写镜头，我觉得是有原因的。傻那段都是全景
0: 。没错，就是好在后面有一些暴力镜头，稍微把这种。场面的紧张感和代入感做回来了一点点，嗯、对吧？所以我觉得这也是深奥这个这个没有办法的一点，对吧？对就像就像大鹏拍那个戏不敢拍王一博正脸一样，就是导演未
1: 来演员做出来的一些牺牲，<笑>对吧？就是我也能够理解。你们电台太凶险了，是在我们的表达里面算安全的了。对这个我说一下，张艺兴的那个那个瞬间的表达就很像他在《极限挑战》里的人设，对吧？就是一个小小白羊那种状态，然后剩下的这个黄渤、孙红雷那些大哥看着他犯傻，就那种感觉。在
3: 在线在
2: 看几条，你知道吗？孙孙兴是吧？然
1: 后
0: 金晨这个我们就不用多说了，因为前面刚刚就已经说过，他整个的前提条件就已经非常不合理了。尽管他设计了一个完整的让他入坑的这个圈，这个逻辑是 OK 的，但是背后刚刚讲到了他模特的身份，他相当有知名度，就这样的一个角色被卖到缅甸当一个露有头有脸的荷官在线发牌，居然没有人能够调查出他的真实身份，这个我觉得嗯，要么是在黑某执法机关的这个办事能力、执行能力。当然，这个我
2: 们就不过问细节。我我就说金晨这一点啊，我们不说他这个人物困境这个事情啊，这些都是我觉得算是很小的事情。对这个片子呢，金晨作为主要角色里面唯一的女性角色啊，周野可能也算吧，把这俩角色一块儿算上啊，还有咏梅啊，咏梅咱另当说好吧，他有他的议题任务，那个我们先不谈，我们就说周野和金晨这两个角色，没有人挑这个片子性别议题的问题，我觉得算是申奥走运了。哎呀。这两个角色简直是太落后了，在性别观念上，一个是等待着被男性解救的、没有任何反击之力的羔羊，一个纯粹的被解救者，而且傻白甜
1: ，就是他自己没有这个原则的。
2: 对，一个呢是纯粹在奉献的、默默付出的，所有的驱动力都是拯救男性的这么一个救济者。嗯，一个是标准的旧风尘情节里面的。妓女，一个是非常非常非常圣母的形象，这简直是刻板的不能再刻板的，我们嫌最恶臭那种剧本里面的女性角色了、啊。我看的时候是真的，我自己作为一个直男，我都在皱眉头。我就在想说，这个片子能这么高的票房，真的没有人在挑这个刺儿吗？这太好挑了吧！前两天我做了一期节目啊，讲那个马来西亚女导演陈翠梅拍那《野蛮人入侵》啊，陈翠梅拍这个片子尚且会被人挑她的一些。性别观念上的问题，你深奥做了一个所有人都在看的片子，没有人讲这个点吗？受众不一样。对，而且最关键的是什么？<笑>
0: 最关键的是把影片最终的高潮的一个对峙戏安排成了那个奉献女<笑>在骂那个羔羊女<笑>是她害了这一切，把整个影片的完全的从社会议题上、从建制议题上、从结构议题上的矛盾全部的固化在了两个
2: 女性身上。对对对对对对对对对！天呐，这个片子，我说。真 的， 你们不是做这种性别议题为主 的， 但是。肯定是会有一些播客，我觉得完完全全可以就这一点骂这个片子骂一整期，骂两个小时不带停的，我觉得完全可以<笑>，<笑>真的、啊、太落后了，太落后了！哎呦，哎我的天哪，就是、我都替你深奥害怕
1: ，真的，嗯，怎
2: 么能在二零二三年做这样的一个女性角色呢、嗯？
1: 哎，怎么说呢？就是我不太擅长于，所以说我就不在这个性别议题上发表过多的言论了。嗯、我是觉得重电影的重点并不在这儿，所以他如果你刻意的把这个问题放在往哪儿放呢？其实也对这个电影有点不公平。呃，我的这。是我自己的感觉、哦、不是我的感受是这样的啊
2: ，就你不是重点的地方，我们可以容许你做的不够好、哎，但是做到不及格到这个程度，对于我而言、哎，起码是给影片减了很大的分数的。嗯，我给这个片子打到七分的原因，不是说他第三部写的有多崩，我还是得说我理解创作者的苦衷。就像很多很多影片，绝大多数我们国产现实主义影片最后都会在黑屏之后加上一行小字，说谁谁谁已经落网，谁谁谁的结局是怎么样的，对吧？哎、这个片子其实也有嘛，对吧？嗯、但是。是呢，这些地方不会让我觉得对影片的减分有多少，因为我可以理解习惯了。但是女性角色的设置这一点上，我不能理解，我不能接受。嗯、哪怕是《社会人》里面的柳岩那个角色，我觉得写的比这个片子里面的两个女性角色好到十万八千里。啊、对,对,对，真的
1: ，我很喜欢那个。对
2: ，就是太
0: 可怕了，就是哎呦。我觉得是单纯拿这两个女性角色本身她所存在的落后的人设来说 呢， 不是太大的问题。但是就是如果他们只是相安无事 的， 就是把这个自己的人设演 完， 然后两个人互不交 集， 我觉得也就无所谓了。但我最蛋疼的就是这两个人非要在影片的高潮戏 份， 不是两个女 人， 三个女 人， 包括咏梅那个角 色， 就这三个女人就在医院走廊的那台戏 呀， 就把整个影片的这个先不 说， 他们把一个诈骗的集 团， 把所有对于诈骗集团的恨转移到了一个。也被诈骗集团诈骗的一个女人身上所散发出来的这种极其狭窄，然后极其带偏节奏，导致我又回到了我刚才的那个主题。我觉得申老师在反这部、那个、<笑>这个这个一期电影的一些小小的这个内容，就那一段真的是我无法理解导演以什么样？我相信那一段本身也不可能是所谓的这个要求说我必须要加顿那段戏，因为那段戏本身没有太大的意义，只不过作为一个情绪的宣泄的出口，但是完全这个出口。不会由周野这个角色骂到金晨这个角色对，这、就是一个很奇怪的观点，对吧？就是你好，你你就是从永梅这个角色角色骂到金晨这个角色我都 OK， 你无法从周野这个角色骂到金晨角色，他们
2: 两个其实都是受害者。我认真讲，就这段戏，如果哪怕他处理成周野在这个时候没有那么痛恨他，看到他的那个人物形象啊，说实在的，金晨那个人物形象、啊、真的很惨，就是他的指甲都那样了，嗯、然后人也灰头土脸的。一看就 PTSD 了，整个人都不敢说话了。嗯、我我不懂，就是周野他在这个片子里面绝大多数都还挺算是一个女版的张艺兴吧，很有正义感啊，嗯、就还去做义工啊，嗯、怎么样的，很傻白甜的一个人物形象。他在这儿如果看到金晨，他给的不是一个很激烈的反馈。他甚至也能看到他身上受害者的色彩、嗯，我觉得啊，他受害者色彩相当的肉眼可见。我甚至都会觉得他处理的更高级一点，让一个女性角色去在这一段骂另外一个女性角色。我其实不太喜欢对创作者做诛心之论的，但是确实我看的时候确实是不舒服的、嗯
1: 。我在这一块肯定是没有你们两个那么敏感，嗯。然后我在看的时候呢，我的想法为什么合理呢？是因为周野她怎么也是个小姑娘，这个、你小心啊你
2: ！你这句话啊，你这句话也危险了啊！<笑>
1: 我是不怕这个事情的，无所谓。<笑>好的，好的，好的，好的，好的。就是我要说的点是，他不里边有一句嘛，就是说，就你只跟他认识两个月，但我跟他认识四年，你，然后他竟然信任你，不信任我。哇、哦，这句话也好词境啊！我的天哪！对<笑>对，我知道你要说这句话。哎呦，哎呦好头疼，好头疼。<笑>但是，他、哎、是构成合理的生气的原因的。嗯，哎、对，词境是一回事儿，就是词境是因为长期规训出来了这么个现象，呃、对吧、呃？这个，但是呃，呃，我们要承认的是。他确实，这个会让人生气。就是我就不说这个男女问题了。我一个朋友，不管他是男的还是女的，他被一个他认识两个月的人骗了。我跟他认识四年，我跟他说你不要被骗，然后他被骗了，我也会很生气。我就先套用这个观点啊，就是这个东西，我认为这儿他没有犯很大的错误。就是如果你从更现代的女性主义视角去看他，肯定是有问题的。但是我觉得这个就不至于到说要去说这个导演有什么问题的这个阶段。我认为他在这个剧情里边小环小闭环里边是合理的啊。我说完了
0: 。呃，是这样，就是我觉得孔老师说的这个点呢，从人物的本身，他这个角色塑造角度出发是绝对合理的。就像孔老师所说，因为这个角色种种他的这个背景预设，但是我的问题在于什么？就是大家知道这是一个所谓的真正虚构的故事，导演为什么选择这个视角？把高潮戏放在这段，会让我质疑导演想要去表达这段戏的一个意图。他可以选择不表达这段戏，换一个模式去表达更好的一个意图。但为什么要选择非要表达这样的一个情绪化的一个目标，在一个如此拥有大众情绪范畴的一个话题电影里面？而且我觉得最大的问题，这就这个东西不是个女性议题，因为这部电影放了多次这样的一个问题。它其实是一个在转移结构矛盾的地方。这个结构矛盾不仅仅体现在周野这个角色对精神这个角色，还包括我其实这部影片我最。不喜欢的一个地方，当然网上也有提到，就是对字幕组这个角色的呈现，我无法理解，我真的无法理解，没有字幕组是会去直接接这种广告的，全他妈是那些压制平台到了字幕组的资源再去接充广告，去扩充网站的本身流量，<笑>哪有字幕组去他妈接这种广告？你他妈是不想让字幕组活了吗？你这个死电影！
1: 哎呀，我的天哪！哎，你说这个点真的点，这个有点诛心啊。实话讲
2: ，<笑>我自己的观点是这样的，你们应该也见到过一些字幕组或者说是字幕平台啊，他们接医美的广告吧？我是见过的，反正确实有些字幕组是有收益的，当然这都肯定是灰产啊。它的合法性肯定是存疑的、嗯。那在这个前提下，我不认为说他在污名化的字幕组啊，他只是说，就是从剧情合理性的角度来讲，这个赌场找到字幕组，他尝试去联系字幕组，我觉得是合理的。嗯，然后大部分字幕组不会接这个事情，我觉得也是大家都认可的，因为其实一开始王大陆也不打算接嘛。那后来是我印象中，其实我在看片子的时候没有明确接触到信息是他接了这个事情啊，这、就是啊、呃，我不知道是不是我只看了一遍走神了之类的，但是。无论如何，就是他没有明确说这是一个普遍现象。我我觉得他没有这个意思啊。换句话讲，我在一个比如说美国背景的电影里面，我把一个黑人设计成坏人，不代表我攻击所
1: 有黑人，不代表我认为黑人都是坏人。嗯，你接着说，我已经发现危险的端倪了
2: 。我也发现了，我的意思就是说。<笑><笑>他这个东西并不是一种扩大化的表态，申奥并不是说对字幕组之类的有偏见，或者换句话讲啊，他在这个片子里面，字幕组明显是受害者，甚至对于他们而言，你别说攻击了。我觉得更多是同情，因为他们绝绝大多数时候在做的时候都还是在做义务。这个赌场出现之前，他们真的就是在当活雷锋。这个在王大陆家里用着几台电脑，大家在无偿的产出，这是前置设定。我没有觉得说对字幕组有一个明显的污名化的倾向
0: 。呃，我觉得是这个点啊，几个点我会觉得比较让我觉得不是啊。首先第一点就是说，他完全可以不选择字幕组这样一个本身存在在国内内地市场已经是非常非常危险和灰。类似的，目前的这样的一个情况，他完全就选择一个所谓的流量网站或者也好，他完全不需要选择字幕组这样的一个说法，就像我所说的。字幕组存不存在这样的问题？存在。有没有人接这个广告？有，可以。但你完全没有必要选择这个视角切入，放在这样一个有如此大众去视角去观看的，嗯、因为大家对字幕组这个市场是不了解的，这是第一点。第二点，我觉得用王大陆这样的一个角色去代表了字幕组代言人的这个身份，我觉得也会有一点点的不合理，因为就是王大陆所塑造的这个人设定位。它本身就跟我们现在日常生活中所谓的字幕组，其实。真正意义上字幕，因为我干过字幕组，我在字幕组待过，是完全两个不同的人群的，没有王大陆这样的人去做字幕组的。然后结果王大陆啊，因为做字幕组看到这个广告，然后我去接，然后我自己最关键是王大陆自己陷进去了。当然，就像刚刚骂老所说的，我会去黑一个黑人，我不代表去黑所有的黑人。但是大家，当大家对这个群体都没有足够的认知的时候，你选择了这个群体的一个代言人去把它做成一个非常容易接受。赌博的诱惑的这样的一个群体，然后再在自己字幕组的这样的一个广泛宣传的品牌，可能去宣传的这样的一个情况，那带来的结果是一个像蝴蝶效应一样，你无法去预判的。我没有办法预判说这部电影出来了之后，经过了它公益的这个周期之后，未来字幕组的走向会怎么样？有没有可能会因为？这样所谓的一个原因，就是根本连灰色产业都没有了，或者就直接就像两年两三年前的那样，直接完全就一刀切了，或者说直接在整个社会上的舆论就被认成为一种跟赌博的平台完全挂钩对等的一种非常奇怪的一个、嗯、一个一个一个职业了、嗯。这个是可能是我觉得会比较奇怪的一点，而且。都是做电影的，大家都知道，本身在这样的一个环节里面，字幕组已经多不容易。字幕组可是普罗米修斯啊，盗火者。对，就是我，我当然没有说申奥导演的这个想法不好。我相信选择字幕组一定是多方面的元素最终决定，因为确实大众的视角里面，字幕组会跟这些东西有关。但就是因为大众视角对字幕组这个群体是有误解的，而这部电影的创作者再用这种误解去把它去。加深或者是一种异化，这会让我觉得会有一点点的
3: 不适，嗯啊、
0: 所以我希望在这个地方，他如果能有更好的调整，是一个我觉得更好的一种选择方法、嗯。当然，这也是其中一个案例，就是我感觉这部影片都是在去去通过一种转移到一个具象的矛盾。当然，这个我也可以理解，因为剧作只有在一个非常具象的情况下，他能才好去展开来。但是这样一个非常具象的一个选择对象，嗯、不管是从周野和金城两个角色的那一场戏份，还是选择像字幕组的这样的一个设。计。是都会可能稍微有那么点有失偏颇，当然了，我估计主上也没有人想到会这部电影能火成这副样子、啊，超
1: 过他们的预期了，没超出没
0: 错。然后我最后再提一点，我觉得也,也许是我看这部电影更加让我难受的一点，嗯、就是说，尽管我们这个节目谈了很多很多东西啊，但是对于我国最基层的干事的很多人，我们还是抱有非常崇敬之情的、嗯，但是。我觉得咏梅塑造的这个角色，真的让我在电影院，我当时在电影院就像很想给他一拳，你知道吗？对，是理解。<笑>当我们已经知道王大陆这个角色，不管他是死的还是植物人了，然后周也去当志愿者，然后咏梅那个角色笑嘻嘻的、嬉皮笑脸的走到他的面前，哎呦，你男朋友呢？来<笑>，我们好好上一课。当然，从咏梅这个角色的角度出发，他是不知道王大陆这个角色发生什么事情了。但是我们观众知道，这是导演的基本功。导演应该在那一个场景里面，能够想到什么事情是观众知道，角色不知道；什么事情是观众知道，角色知道的。这是一个最基本的导演创作的基本思路。如果你在这一刻的场景，让很多的观众没有去共情。周野这个角色反而去憎恨咏梅这个角色，那我想不出来，你整个影片其实你最想塑造的正向的角色是咏梅这个角色，因为她是属于真正意义上你不可以碰的，对，真正意义上的圣母角色，因为她她必须正确，就不多说了。但是那一幕的场景太让我觉得这他妈像是娄烨拍的东西，不是深奥拍的东西、
3: 哎
2: ，越来越危险了。不是，我觉得是这样啊，因为。他那块明显是做了一个扣子嘛，剧作里叫捏个褶，就先把剧作往一个方向用力，但其实这是一个样功，他的叙事目的不是这个。嗯，他一开始让咏梅那么轻松地说。是为了突出他后来拍照的时候，别人说让他笑一下，然后他说不好意思，请等一下，然后再去跟周也说话。嗯，他就是欲扬先抑嘛。我不觉得说这个欲扬先抑有什么特别大的问题。嗯，就如果说你看到那儿已经对这个角色有一个很不好的印象的话，我觉得是在观众的视角来讲有点着急了，因为。你至少看完一整场戏，你才会知道这场戏里每一句台词的意义嘛？不一定非要看完整个片子，你起码把这场戏看完，才能知
1: 道说、嗯、这个台词是啥意思。我在这一块儿，我是选择站小宋老师的啊，我跟小宋老师感觉是一样的。我的评语是，这个对于咏梅这个景观的呈现，他的冷淡的感觉大于专业性塑造。嗯，就是我大概明白，就是他想塑造一个专业的这个警察嘛，就是我们虽然说到这个事儿很很操蛋。但是我们没有证据，我们没有办法说，我们是不能动气的，我们是不能动情绪的，我们是要专业的解决这个问题的。这个表达我是理解的，但是它毕竟是一部电影，它在这个环境里边设置这样的感觉，是给人看上去是非常没有人性的，或者我们不能说非常没有人性，它是人性化的不够。就比方说，好莱坞里是怎么塑造警察的呢？如果他想正面塑造一个警察的话，他一定是把这个警察的人性面充分放大的。即使我要违反队里规定，即使我认为这个事情可能他专业上不是非常的合理，但是因为我是美国人民警察，我把人民的这个生命安全放在第一线，我宁愿自己犯错误也要去做这个情绪化决定。对他这个东西也有偏颇，但他选择的展现呈现的方向就跟这部电影里面的咏梅的警察方向是很不一样的。那么，他从电影的角度来讲，他的效果和感受会更好。就是我很同意小宋老师说的，咏梅这个警察角色的呃树立，从观众的感觉来讲，他过于冷冰冰了，他甚至过于崇高、过于威望，到了就是说我们似乎在仰视他，但这个好像也不是很对。你毕竟为人民服务嘛，是是是，这个我觉得是肯定的。
2: 但是我不知道你们自己在此前的华语电影观影中啊，主要就是讲大陆电影嘛，塑造的这种公权力代表的形象里面有哪个角色他是不这样的吗？你哪怕看《战狼》里面。吴京为什么能做那么多的事情？是因为他退伍了。对，就是如果没有这个大前提的话，哪怕是吴京也不可能拍《战狼二》这样一个非常个人英雄主义的片子。嗯、就是。这其实其实环境问题吧，你塑造一个角色，他不可能不崇高，不可能不冷冰冰，他甚至都没有家庭，没有家人。我觉得这些不是导演的创作选择，这些是环境要求，就没有第二种解决方案
0: 了。我明白，就是其实我我是同意麦老师的这个观点的，但是我为什么看这部影片当中永门先生这个角色很拧巴呢？它是有多方面的原因。第一方面呢，就是他不断的让我塑造成什么，就是这个执法机关啊，非他妈要有人死了才要动。你知(笑)道 吗？ 就是影片一开始还没死的时 候， 周也找找咏梅这个角色啊。我懂了，你看、嗯，我们都在鸡蛋上贴着标语了，但是人、啊、人就是限路了嘛，啊、对不对,对,对,对,对,对？他就是有这个瘾，<笑>我们也帮不了。我他妈管你鸡蛋呢，操他妈人都要死了然。然后再下一个，就是就是我不明白的是，为什么申奥一定要设置一段咏梅笑嘻嘻的对着已经死了男朋友的周也说出那一句“<笑>你男朋友呢？把他带过来，我好好规训一下”。就是我明白曼老师所说的是为了易烊先先就是欲扬先抑，但是为了易烊千
1: 玺啊台，
0: 是呃、<笑>就是你这个台词不要送造的如此让人绝望，就是。你知道这句台词带入周野的角色得他妈有多诛心吗？对，而且是在一个人民警察的角度说出来的话，就是你我我相信有一百种创作方式，他都可以让既表现出咏梅这个角色震撼要去干事儿了，也能让周野这个角色没那么诛心。而且我特别讨厌的一点就是说他后面那个拍照不笑的镜头，就是为了去表现他意的那个镜头。我觉得那个镜头就是。过于做作了，大哥，你拍一个照片，你就是张嘴吗？笑一秒钟结束了，你马上去找周也就行了。你看看他在那个场景顿了多少秒，顿了将近十秒钟，既耽误了人家正要工作拍一张照结束的时间，又自己没一个好心情。你后面不是还得补那张照片吗？他想表达的说的是什么？就是哎，有没有我这个角色？呃，不是这个，为了这个表面工作的。哎呀，我宁愿不去拍照了，我也要去帮周也。但是他呈现出来的效果，反而在我看来是另一种
1: 表面工作，就是我的导
0: 演为。为了呈现出他不流于表面工作所拍的那一段极其拧巴的欲扬先抑的戏份。
1: 我对，我觉得它起了反效果吧。我反正
2: 理解确实不太一样啊，嗯、但是我觉得这个确实不算是嗯很大的分歧吧，就
1: 在片子里算是一个很小的点。嗯、
0: 对，而且这个我们也知道有有一些特殊因原因存在
1: 。我觉得问题的根不在这儿，嗯，问题的根在于就是说警察这条线的描绘并不充分。对，就是嗯，就是警察跟这个犯罪组织的对抗在里边是基本没有的，每次出来就是有梅说来说一句“先吃萝卜蛋操心”的话。说一句不疼不痒的安慰，所以才造成了永梅这个角色极其的单薄。嗯、如果他里边有很多的警察在追查，在对抗，比方说那边王传君在要求张艺兴用很多反套路，哎，这个时候永梅再说这个话，就可能会要消解掉这个刚刚的我们的恶感，因为我们都知道他尽了很多力了。但是在这个电影里边，其实没有这个尽力的过程，对、嗯，而一下子就出来永梅说啊，我们尽力了，我们再查了啊，你不用担心啊，什么，这肯定招人恨嘛，对吧？对，嗯、<笑>就是我们没有看到他的努力，是,是,是，
2: 就是你们说的刚才那一点挺明显的，就是人死了才不见棺材不掉泪嘛。对吧？是
1: 啊，我我就觉得那块我不相信是导演考虑不到，我感觉可能基预时长或者什么样的原因，不能很好的呈现警察的这条线。嗯、如果有这条线的话，他能挤掉这个问题的。
2: 我觉得警察这条线咱点到为止吧，真的。对<笑>对对，对对<笑>人家人家导演也点到为止了。说实在的，<笑>人也挺难做的，就我们也都理解、哦对。对，
1: 我再往回说一说张艺兴那些问题吧。就是张艺兴那条线最大的问题是，他跟他在一起的其他人到底为什么会？最后面好像就是心安理得的在做这件事情，因为他们跟张艺兴一样都是被骗来的。为什么只有张艺兴有这个自觉？剩下的人他是怎么被变化的？为什么这些人从被抓来到慢慢会进到这个体系里边去，甚至会顺从这个体系，甚至说有人在反抗的时候他们不走？这个过程理论上我觉得要反映这个整个事件的话是要拍出来，但是没拍出来。嗯，
3: 这是
1: 我的一个很大的问题。你要想拍这，那是一部《鬼子来了》的体量，这不是这个电影能完成的。过<笑>，但这个很重要啊。对对对对，就是我要说的，就是整部电影它缺失了很多的细节，而这些人性的转变这个部分，其实是这个部分最有利的东西，但都没有嗯。省掉了、嗯。张艺兴这条线省掉的一个很大的一块东西。对，然后他们在整个过程当中没有表现出任何的愧疚，连张艺兴都没有表现出来，他在这个方面的一些愧疚。你们刚骗了一个人八百万，你是一步步亲手完成的这件事情。在整个过程当中，其实没有太多的展现出这个人物他们的这个内心的情绪的变化。
0: 我我个人觉得张艺兴这个角色还是有呈现的，有两个细节。嗯、第一个是呢，当那个王王传君跟他说让那个人不要再继续赌足彩了，然后直接换那个什么什么什么币，其实张艺兴犹豫了一下，嗯、因为张艺兴。肯定就知道要骗一个大鱼了，要把他五百万、七百万、八百万直接一起骗走了，所以他犹豫了一下，但是后面是被打了还是逼着拿着枪逼了他，他没有办法、哦，所以那个地方其实能够感觉出来张艺兴是有犹豫的。愧疚呢，我觉得是最后当所有人都沉浸在那个捡钱的氛围当中，张艺兴只用筷子捡起了一张钞票，我觉得那个镜头语言相对我来说还是其实能够体现出出来张艺兴在一群人的狂欢中呢，他的一
2: 种的、嗯、一种
0: 孤独和一种。不被理解、嗯，但是我觉得孔老师说这说到的这一点非常有意思。我想的另外一部剧。呃，星战的剧叫做《安多》。有一个同样的场景，就是男主被抓到了这个这个帝国的一个这个修理站里面，同样告诉他说你得修完了多少个零件你才能出狱。嗯、然后我个人觉得，在孤注一掷这些人当中，这个王传君都给下面的人定了一个目标嘛，就是你必须得赚到多少钱你才能够离开这里。那可能对于这些人天真的真的认为说，第一我能够在这里赚钱，就是他创造的一种假象是，只要你不想逃离，你在这真的就像是一个。打工一样，真的能赚钱，而且赚的比一般打工的多。你只要赚到一定的数额配比，我就放你走人，你拿着钱走人。哎，那你说，如果是我在那儿，我也开心啊。只要你满足我的基本需求的时候，对不对？嗯。但是他其实没有提的一点就是说，其实王传君他们永远不可能把这群人放走。你真的就算放走了，你要把这群人放到另外一个地方，这个是有体现的。但是。这个转变的过程其实没有展现在这个人身上。如果说今天我要玩得更加黑暗一点，王春君如何去真正的把这些人去掌控到？他比如说把一百个人转移到另外一家去卖掉，他可以选择其中的一个人真放走，真的让这个人拿着钱走人回去，或者创造出一种这个人回去的假象，让那些在。监狱在打工的人更加奋进的去努力，真的有种幻想说，我操，我能够赚钱回家走人，过上安稳日子，这样的情节可能更加的能坐实这群人如此开心的被异化的。打工这个场景，你像安多那个剧，最后的结局是大家发现没有人可以走，只会比如说你在三楼送这个这个组装零件，组装完了之后，过了几年被送到十楼去组装，然后直到你死，然后所以才有最后的这个越狱逃脱的这样的一个高潮情节。当然这个电影不可能越狱逃脱啊，但是我觉得至少又得有这样的一个逻辑联系，才能让这个影片在这个桥段。更加的 make sense 一点，才能够让这种狂欢背后，张艺兴的这种，他尽管有这种诱惑放在眼前，那他依然这种所谓的小白羊的心态显得更加的珍贵
2: 。就刚才你提了一点，其实我是觉得可以再展开讲一讲的，就是讲说为什么那些人骗了八百万没有点心理负担？就这个，我倒觉得不是特别难理解啊。就在那种极端的情况下，无论是像张艺兴一样对这个事儿仍然心怀愧疚。还是说像其他人一样沉浸在一种狂欢的氛围里，我觉得都是正常，都是人可能会做出来的选择。就像有人会在二战的时候对纳粹行礼，有些人到死也不愿意行礼，其实他都是合逻辑的。因为在首先，那是一个高压恐怖的环境下；其次，王传君还给他们塑造了一个看似是美好的终点，只要你足够努力就可以啊。当然，这点上你们刚才我说他完成的不够好，确实完成的不够好啊。但是我举个例子啊，就是真的这个社会上有很多人。骗到一笔很大的钱，他们是没有愧疚感的。他们会觉得你有这么多钱被我骗，说明你是富人啊！你富人，你活该被我骗啊！这是其实有很多人是有这种想法的。哎，特别好，这肯定是错的啊！
1: 这毫无疑问是错的。但是真的很多人是有这种想法的。就是王传君是有个台词的嘛，就是说我们只是把这帮傻逼的钱骗走而、啊、已，这帮人傻，所以说他应该被我们骗。对对对他其实有这么一个解释。
0: 我觉得刚刚曼老师说的这点特别好，就是如果我觉得影片中再加一场张艺兴这个角色跟他同期被骗进来的那个胖子之间的像罗、哎
2: 、永浩一样的角色、啊，对对
0: 对对对，就是一个明显的丑角。<笑>就这两个角色，如果在骗完八百万那一晚上的狂欢有一场对话，我觉得这场对话可以封神，但他没有把这场对话拍出来
2: 啊！对对对对对。对对对嗯，他是拍了周野和金晨的对话。我操，别提了<笑>。(笑) 是， 如果能拍
0: 出 来， 就这种同样的囚徒困境 下， 一个人是如何被异化 的？ 他为什么会觉得我骗别人八百万就是我我所 谓？ 因为站在他的角度也可以理 解， 我都快要死 了， 我骗他八百 万， 我爽一爽不行 吗？ 就是这个对 话， 我觉得才能真正触及到灵魂深处。但是我觉得这个也不是这部电影要去拍 的， 这部电影只是想谴责诈骗是不对 的， 但他并不想去深入的讨论诈骗的这个环境里面人是什么样的一个生活状态。
2: 对对对。当 然， 这个我
0: 觉得也不是导演的问题。我觉得如果按照导演的角度。一定会想拍，但是
2: 对吧？<笑>这个东西还是说回来，一方面它有甲方的需求，但是我觉得除了甲方的需求以外，它还有一个是它类型化的一个需求。我刚才说、嗯、我看那片子，没有想到它是一个大片儿，它为什么要搞那些花里胡哨的戏？包括它的暴力尺度，当然一方面是有警醒作用，但另外一方面，它就是想让观众来看嘛，对吧？它是一个类型片，它有这方面的市场化的需求，对，对那就意味着它不可能搞得特别深。他这个片子，我实话讲，因为以我对申奥的理解啊，他早期拍的那些片子其实都很有人文色彩的，《合龙穿港》啊，《潮逐浪》啊，《我不勇敢》那片子也是很社会议题的，但他这个社会议题其实是很有人文情怀的，嗯、甚至有些你像《潮逐浪》，我觉得他是文学层面是有在受卡佛或者说是卡波特那种美国的哇哦那个时代的小说的影响的，哦，就是在那种前提下，他现在选择了用这样下沉的一个方式。都拍什么？拍打断他的腿，拍王大陆跳楼的时候<笑>玉镯子摔碎。我操，这这东西说实在的，就是，哎呦，你，对吧？嗯、我们都知道他不高级，但能怎么办呢？他他有下沉的需求啊。哎，对，是没办法，我
0: 们都是二流观
2: 众嘛，对不对？我们都是二流观众
1: 。对对对对对对,对，我就是要一直要反复的说这个问题，就我们指出的电影电影的问题呢，我们是从电影本身的。好坏来去解释的，当然我们充分的理解这个市场是这个市场啊，对，但是我们的目的、呃、希望跟大家分享一些，就是我们觉得这个电影如果拍的传统意义上更好的话，它可以怎么去拍它。然后还有一个我觉得就是非常非常离谱的事情，就是往大陆这条线，就是我也理解。<笑>对、啊、吧？王大陆他想说的是，无论多聪明的人，你妈你是数学系的人，哪怕你家庭优势、嗯，你不缺钱，你也是会被这种两个心给牵制住的，对吧？有这么一个事情。嗯、但是啊，你都已经给他安排了数学专业学生这条线了，你,你为什么不多交代一点他的那个博弈问题呢？
2: 对，他就提了一个背投原则。对，然后点到即止，就是这片子所有的地方都是
1: 点到即止，一点深的事儿他都不往下干。你一个数学系的学生。他被陷入的理由最符合道理的是，他不服输对，对他相信自己的知识能够去打败这个。所谓的赌博的这个机器怨陷越深，然后最终陷入到这个呃最后的境地里边去，这个是合理的。但是呢，就是王大陆本身这个人的内心里的一些小九九的东西，他没有表达的非常好，而更多的放在一些大的情感波动上面去。我奶奶、我外婆多可怜，然后我偷了这个玉，然后我卖这个房，我就是已经输的不行了，我就要搬回来，怎么样？不是的，最终他真正的那个最本源的东西其实没有去抓住的，我觉得这也是非常非常可惜的一个点。所有的戏潜藏折纸，当然你也可以说，如果所有的东西全部按照我们刚刚讲的拍出来，它是三部电影。对，但是。嗯那你可以去做一些适当，的，其实它不是一个说你要不你拍的浅，要不你拍成四个小时，不是的，它肯定是有办法来去解决这个问题。哪怕少拍两条线呢？很可惜，很、哎、
0: 可惜。其实少拍金城那条线就会变得很精彩，但没有办法，商业化需求必须要金城那条线
1: 。对对对对，而且金城那条线的那个机制也没讲明白，就是为什么如此的信任就客服嘛，就是就正常人一看就明显这个客服他都带着 VIP 那个那个图、那个、那么商业化的那个图了，对吧？哎、就是明显跟。那个是一起的吗？不就是为什么会构筑那么强的信任感，我也不理解啊。就就是这个这个点，说真的，我我也很困惑。就是对这
2: 个不单是说影片的一个问题了，就是影片里面是在讲说，呃，不管是多高学历的人都有可能上这个当。我觉得最困惑的点就是他们的骗局真都很拙劣、很明显。我也不知道说是不是我旁观者清、当局者迷。如果我在他们的那个位置上，会不会也中这个套？但是，就是哪怕例子已经听到很多了，我都觉得真的会上这个套的，就真的不懂。就是我其实不信的，嗯、哪怕这个我看了一些实例，我看了这部电影，我还是
1: 觉得诈骗陷阱漏洞百出，我就是相信不了这个事情。咱们先不说诈骗这个事儿是不是真是这样，就是我觉得你电影哪怕再交代一点点。张艺兴扮演在京城这个客服的话术到底是什么？就是为什么会有这么强的信任感？这是我很好奇的。你这个头像都已经是那么商业的这个头像了，你知道吗？特别有意思，就是我觉得
0: 正常一般诈骗呢是什么样子？就是你一开始会加这个客服号玩嘛？对。然后客服号会给你一个私下的微信号，对。然后你跟私下联系，但是呢，这部电影不能有私下微信号，因为如果有私下微信号的话，周也就没有办法后面根据那个男友的头像、哦、那个联系的头像就认出来了。<笑>所以说你懂吗？就是这种。东西就是你为了要去扣这个环，所以把影片中一些本身在现实中可以合理解释的东西，只能没有办法用那种非常快快速剪辑的事情把它给带过。所以说这种东西，你,你站在电影角度呢，你勉勉强强可以理解。但是我觉得，就是说回来刚刚麦老师的这个话题，我觉得其实也是我们今天讲这部电影的一个核心。当我们去抛开所有的电影的问题，去看这部电影，一定是一个成功的电影。嗯、他太成功了、啊，从商业上太成功了。他这个成功，我觉得已经是望尘莫及的了。就是对于同期的这些，不管是巨齿鲨，甚至封神，封神票房再高，他的投入产出比放在这个地方的，对，根本没有办法跟这个所谓孤注一掷比、嗯。但是为什么它能这么神？就是就是他这个题材太让人。着迷了，太让人警示作用了，警示着迷到刚刚我们前面在提到的所有问题，包括麦老师提到这个如此严重的女性问题，大家都可以忽略、视而不见。为什么？因为诈骗这个话题在普罗大众的眼里，可比什么女性问题更加的严重、更加的恐怖。所以说，你不得不承认他选择的这个角度，包括他的电影宣传词“什么多一个人观影，少一个人受骗”，我靠
2: ！对啊，救命啊！啊、嗯！道德绑架，你知道吗、啊？我对这个片子的宣发真的意见好大。<笑>对，但是
0: 我不知道，我就是从商业角度来看，它又是一个完美的宣发，所以我没有办法判定这个宣发它到底是好还是坏。我不知道两位是怎么看的
1: ？呃<笑>、哎，麦高芬，你说？这
2: 没话讲啊，就是。我觉得你你要讲到宣发层面来讲，它只论成败，不论是非的，它就是一个纯粹的商品逻辑。很多时候我看一个影片，你不管是海报也好 ，slogan 也好，预告片也好，我都会觉得，哎，这导演挺有水平的一个人，他会做这么 low 的事情吗？<笑>但是你要想的就是宣发，导演管不着。对对、嗯，就这个事情吧，那他确实宣发找到了一个非常非常好的大众痛点，就这句 “stolen” 什么多一个人观影，少一个人受骗，确实太有效了。嗯、但是你说他，我们自己看了反不反胃？真的倒胃口。对我一开始因为这句话是对这个片子意见是非常大的，就是就是你为了卖你的产品，然后你跟别人说
1: 我是来救你的，我就我真想骂人，这个我是真想骂人，这是太不要脸了。卖货不都这样吗？我解决你的刚需嘛，你花给我花钱吧。但是真的好不要脸啊！哎呦我的天，你是个产品，你不
2: 是个药品，对，就是保健品不能替代药品，这是所有的保健品上面都会印
1: 的一句话。你个电影你能这么卖？我<笑>明白你意思。这非
3: 常好
2: 、
1: 啊，就是保健品不能替代药品这件事情。哦、对呀、啊，比喻绝了。对，这个是很对的。对
2: 啊，对啊你怎么能看这,这种电影？就
0: 是他刻意的要要再告诉你，就是说我是来解决问题的。但是电影不应该是来解决问题的，电影只需要把这个问题。呈现在观众面前，观众自己去选择他有如何的解决方法就可以了。当你用这样的一个宣传词，再、嗯嗯、配合如此铺天盖地啊，关键他的宣传也很到位啊，下沉到抖音啊，这抖音的这个战场简直是绝了，好吗？对对,对,对。再加上这个提前点映，我对提前点映本身这件事情没有任何的问题啊，因为这就是个市场行为嘛。你对，你片子效果好，你点映人多，排片高，影院经理给面子，这是一个很正常的问题，这个我觉得无所谓。嗯、就是这一系列的宣发操作，从商业上来讲。太成功了。我可以说，这他妈应该是封神应该学习的商业宣发的模板了
3: 。但是从
0: 一个纯粹的喜欢看电影的视角，又觉得就是说，为什么今天我们去看很多去去评价一部正在上映电影的时候都是非常难的一件事情？因为我们很难只通过电影本身来去判一这个电影。我们有太多的宣发视角、主创视角、一些奇怪的言论视角、演员视角都可能构成。就像刚刚前面这个麦老师所说的，野蛮人入侵又因。因为陈翠梅的这个言论导致了很离谱的一些，没有看过这部电影的人的一些操作。当然，导演也有一定问题，但是我就觉得就是这个太无法理解，我都无语了
2: 。我觉得最大的一个事情就是在于这些所有的讨论的话题的舆论的漩涡当中，电影作为被讨论的东西反而是最不重要的啊,啊，没错。就是大家都不关心他拍的怎么样，片子本身讲的是什么，嗯、大家更关心的是主创在路演的时候说了什么。对，跟他妈扎克施奈德一样。我跟你讲，啊、又,来
3: <笑>又来，又来，因为刚才每期 BQ 我在<笑>看的时候我就、啊，我
0: 在
1: 想、啊，这个导演这么多慢镜头，好、啊、扎克施奈德呀、啊！哎呦呦、哎、呦，被扎到了，被扎到了。我会说，我会说,说,说,说一点、嗯。很多的观众他判断一部电影。想不想看的理由就是因为宣发，对，而他真正能够获取真实的有效信息的地方越来越少，然后我们只能去相信宣发。抖音也充斥着，小红书也全都是 ，B 站现在也，他在这个电影的商业化营销上也越来越成熟。你的打引号成熟，它它确实是成熟的，因为它商业化了，但是它造成的结果就是说，我们能够去相信。一个电影是否我们想看的这个渠道越来越少，然后他就必须得，比方说一些电影博主说这个电影好看，然后的、呃、很多人是收了钱的嘛，嗯。对，这个也是这个生意的一部分，我也不指责是不是有什么问题，这个我指责我指责，它很复杂，因为如果你对行业了解的话，你发现它没有办法。但是 anyway，、嗯、就是他对观众的误导性质是实际存在的。我所希望得到一个没有被加工过的信息的这种空间越来越小，越来越小，越来越小。然后再加上这宣发宣的姿势千奇百怪，让人无法琢磨。让整个电影上乌烟瘴气。我作为一个普通观众，我根本不知道我该看什么，然后我也不知道该相信谁。这种信任危机是很恐怖的，就是它造成的行业问题很大，就是我们没有一个健康的讨论空间。真正好的电影，它可能丧失了话语权，这是第一个问题。第二个问题是麦高芬刚刚讲的这个问题，就是我们好像越来越不关注电影的模样。我认为它不是一个问题的原因，是因为本来这些电影它涉及到所谓的现实题材，它的作用就已经是要超脱电影了。当然，我的理解不是说世风日下，我的理解是。越来越多的电影圈外的非影迷也会去关注电影评论这件事情。那么他关注的东西肯定是更加契合现实题材的，更加契合自己生活经历的东西了。真的很少人会关心电影到底拍的怎么样了。对，你说，但是这个时候好坏呢？对于观众来说它不重要，它只是我们会关心的话题。是对
2: ，我觉得是这样啊，就是讲几个点，就是首先你刚才说。比如说，我们的讨论空间被各种的话题给侵占了。我其实觉得这些点都没那么重要。我觉得最重要的，其实反而是你刚才说你理解的地方。比如说，行业内有人说我不收钱出影评我就活不下去，就是我其实之前做销售他的,的节目的时候，我就已经喷了一整期了。我就觉得，那你活不下去，就说明你该死。就是你不能拿道德观来换收入，这是不合理的。就但凡这样没有道德观的人还在行业里吃得上饭，嗯、这个行业就不会好。就是大家的道德水平得提高，嗯、这是最起码的。当你大家都说实话的时候，才有讨论空间。大家你没有说实话的理由的时候，那讨论空间不可能有嘛？你放到任何一个行业里，它都是这样的。对、嗯，这个我觉得是非常非常根本的原因。嗯，然后。再往下说一点，就是这个，你说，比如说大家关心的并不是影片本身，其实我也觉得这不算是特别大的一个话题啊。就我有一个可能比较暴论的观点，就是好电影不一定就应该获得好票房啊。对，票房其实是受非常非常多因素的影响的。没错，我每年最喜欢的那些片子，其实往往都不是票房特别好的片子。我们就算说美国吧，可能美国的市场它更健全一点啊，它更有规律一点。它不像国内，我说真的，我国内的电影票房我是真找不到规律啊，摸、no, 不准，太诡异了，<笑>你真的不知道什么会红，什么会死。是，我们就说美国好了，你要真说真的，决定票房的第一大因素，很多时候是分级啊。Uh. 你一个二级片，它可能非常非常好，但是因为它是个二级，它的观众群体它就是有限，它就是不如 P G 1 3卖的好。嗯，每年的年冠全都是 P G 1 3尽管《P·G· 三》，我们很很多时候觉得他庸俗、他无聊、他套路。马丁·西塞斯说的：“这不是电影，对吧？”但没用
1: 啊，对，
2: 他就是这样的呀。<笑>大逻辑就不是说好电影一定要卖最多票房的，大逻辑是卖最多票房的是适合最多人的电影嗯。嗯，它不是最好的电影，对，这个是没有办法的事情。我觉得这是电影啊，毕竟它的商品属性是它很重要的一部分，它不是说艺术品属性。嗯。对吧？这先天属性就决定了这样，我觉得这也没什么可抱怨的。如果你想搞创作啊，你就是想明白说这个东西你的终点是哪里。如果你就是想要卖很大的票房，那没问题，你可以去当池子城，嗯、是吧？被我卖高分戳脊梁骨算什么呢？是不是？对吧？<笑>麦克问自己就没有问题吗？<笑>对吧？麦克问问题多着呢，是吧？这是后话啊。但是如果你是想要用心搞创作的话，想要做你觉得是好电影的电影的话，那我觉得不要太在意说市场回报，你只要活得下去就行啊。你像我们啊， f r 一次看那些片子、啊，有些我们喜欢的，那真的未必就能走到院线上，对吧？我们其实今天节目也说了，你去年很喜欢那个
1: 何处生长，到现在还没定档。对，是啊，是吧？这是没有办法的事情吗？这个其实大家稍微了解一点都会明白嘛，就是很多艺术电影它是很难去见到市场的。问题在于什么呢？中国的影评人，就如果他想靠写影评生活，他很难去逃脱这个东西，除非我认识的很多所谓。写东西完全不受这个影响的人有的，这种人他本质一定不是影评人，他一定是，比方说有的是导演，不是你相信我，导演不可能说实话，这是真的。导演但凡在这个行业里，他更不可能客观了，真的。你看邵一辉吹了多少离谱的片子了，是不是？他真喜欢吗？我不信的。对，所以说目前的这个生态，他<笑>肯定是没有办法让影评人保持绝对纯洁的。这个东西，就我不会去怪这些影评人，我觉得是很正常，嗯、因为没办法。就像我个人对沃尔善本身，对风水本身也没有那么强的恶意，是因为。我知道很多东西没有办法，他只能拍成这样，但他确实拍得很烂，嗯、我也要说，仅此而已了。<笑>我还是得说一下啊，我觉得《封神》还可以，所<笑><笑>以我憋了一期了，我都没敢说，我的天，<笑>我我们不排斥，我们不歧视你。对、嗯、对对。但但我觉得其
0: 实《封神》它其实是一个个例，我们再去不喜欢它，我觉得《封神》不代表现在整个中国电影市场和体系中最。最有问题的那一环，但是我觉得看完这部电影，我我为什么最终刚刚前面笑称说他现在是我五年中最差一部电影？当然从影片来说，他一定不是我五年最差，他相当于还是中等。我觉得最大的问题是什么呢？我觉得宣发这本身这件事情呢，没有太多的善恶。为什么？其实今年其实宣发最恐怖、嗯、最洗脑、范围最广、影响最深的孤注一掷的根本算不上编，是芭比。
2: 芭比那是北美宣
0: 发的，国、啊、内其实还好。我就是以电影本。本身的范围来说 嘛， 就不管他是国内还是国外 的， 就是我的意思是 说， 你你你你一部电影本身宣发做的有多离谱。这件事情本身，我觉得问题不是特别大，但是我我还是希望把所有人最终把目光，不管你今天看了《封神》多少的幕后，看了什么《孤注一掷》多少的抖音花絮，看了热烈多少的这个跳舞 cut， 看了什么八角笼中多少的这个删减片段，核心的背后一定要回归到这部电影的本身。自从像《消失的他》像《孤注一掷》这类型的电影出现。我会觉得，中国现在在慢慢形成它自己的一套一种电影。之前我们说，可能中国特色是主旋律。我一直觉得主旋律这玩用吗？我我不喜欢，但是它不是一个特别危险的东西，因为这个东西最终它一定是市场做反馈的。我主旋律再怎么弄，再怎么弄，它一定有所谓的这个提升空间或者改进空间，它会慢慢的跟市场融合。就像我热烈讲的那一期一样，它慢慢的主旋律跟市场有一个融合了。但是像消失的他像孤注一掷，孤注一掷尽管还带一点主旋律背景啊，但是我这些带有强烈话题性的电影，他们提供一种新的，尤其在我国市场一种非常恐怖的叫做话题电影的范畴，他们选用了社会上、互联网上核心会去讨论的一个某一个点。把它形成了一个电影剧本，所以我觉得中国的这样的一种制作模式，反而是奈飞打破了头都想学，但是到目前为止还没有学到精髓的大数据电影。但这种东西，我觉得对电影行业的发展不是一件好事情，因为咱们从第一阶段有了钱，第二阶段现在有了所谓的初级的工业，更多的能够有实力的，像申奥、像郭帆、像文牧野这些，其实是能力非常强的导演，但是这些东西的融合。依然只能够让整个电影在资本市场的驱动下变成一个异化的话题，而大家真正讨论的是这个话题。而不是这个故事。今天有太多的人有钱拍电影，但是有太少的创作者能够讲出他们真正想讲出的那一个故事。嗯，而这个故事在我看来是非常非常非常重要的。它不是一个小小的，我今天就说啊，我要讲个诈骗，我围绕着诈骗，我我写出来一部电影，这部电影就一定能够高票房。我相信孤注一掷就是这样的一个模式走出来的，因为脑子一拍，微博热搜一看，话题都一查，哦，这个东西绝对大众喜欢。OK， 我管它，最终这个剧本。好不好？故事好不好？拍嘛，拍了一定赚钱，嗯，对吧？两个例子，消失的他孤注一掷，都是赚疯了的。那接下来我相信有更多的，然后大家都不在意这个剧本本身的具体的逻辑质量，都从所谓的话题的角度一步一步的入手。那最终我们看到的未来，不知道是什么样的。东西出现了，这个是我反而会比较担心的问题。我怕有太多的电影想去解决、想去充当社会正能量和帮助大家解决社会困难的作用，而丧失了本身去讲一个故事的作用。我芭比不管它传递了再多的我的这个观点议题啊，哈，它本身是一个非常优秀的电影，我们才能够去有理由去讲述它所传递的一切信息。如果它不是最优秀的电影，今天这件事情没有什么可以讲的。
2: 我提两个观点啊，第一就是，一提电影，它其实在全世界都是普遍存在的。只要出了一个社会热点，肯定会有人去就这个拍电影啊。最典型的，你像美国，其实有很多人拍啊。我印象中拍的比较好的，你像社交网络，对吧？它那时候10年，正是 Facebook 如日中天的时候，也是他们那时候官司比较复杂的时候，它的质量非常非常的好。对 吧？ 我是非常非常喜欢社交网络的。对， 就是那种片 子， 我觉得在全世(笑)界都有。再举一个最近的例子 啊， 我不知道你们俩有没有 看， 前两天刚出资源的关于我和鬼变成家人的这件 事， 台湾那个片 子， 嗯， 标准的社会议题片子。我 靠， 我一看发现他那社会议题简直是贴脸 了， 就是把台湾同性婚姻合法这件事情直接就摆在脸 上， 明着 说， 就是他其实比孤注一掷和。消失的他要直白的多，他就是来掐这个饭的。陈伟豪一点都不藏着，掐流量三个字写在脸上了。当然他成功了，他不仅卖的好，他口碑也好。这是我最费解的一个地方，不是大家看不出来这个片子是在消费同志吗？这片子拍的这么敷衍了，我还没看。哎呦我的天哪，我简直想做一些节目来骂他，简直是。<笑>对，然后我另外一个观点是，我们看到说觉得他这个东西只要蹭了就能成功，但是其实失败的大有人在。讲境外诈骗的片子孤注一掷，远远不是第一个。之前有死的惨的是多的是。然后我再举一个例子啊，这个例子这个片子你们还没看到，但是我看过了啊，就是西宁的闭幕片热搜稀烂，就是稀烂。<笑>这个片子也是把蹭热度三个字。摆在脸上了。等这个片子上映了，我不相信它的票房能好。我再举一个例子，《回廊亭》这个片子啊，这个片子它上映的时候，其实也在营销强蹭女性主义，嗯嗯说什么啊姐妹复仇啊，什么女生必看啊这种话，大概是这一类的啊。但是其实他的片子跟女性主义一点关系都没有，他卖也卖也挺惨的，一个亿吧，对吧？失败者有的是，我们只看到了成功者，觉得好像蹭就能行，但
1: 其实也不是这样
2: 。好像马
0: 上要上一部片子，好像是个蹭家暴主题的。
1: 佟丽娅那个 嘛，
2: 对， 但是说实在的 啊， 在一个片子上映之 前， 我不好说他是不是蹭。这个实话 讲， 这个不好 说， 对 吧？ 尤其你考虑到佟丽娅是谁的前妻，她说家暴这个事儿是不是有点立场？这个咱咱就不说了主要那个导演他让我容易踩雷了。没事，你继续。我的意思就是说，死掉的片子很多，我们只看到了成功者，去推断说啊蹭就能成，推断说我们的市场接下来都会是蹭片为主，我觉得也未必。嗯，因为一将功成万骨枯，我们不能光盯着一将看是吧？市场更不可能盯着只盯着一将看，模仿者肯定会有，但是也会有其他的东西。嗯，我我不认为
1: 这个东西会很破坏行业规律。嗯、就。我觉得这个聊到这个电影话题、电影这个部分，我觉得特别好，所以说到这儿呢，我觉得这个片子呢已经聊的也差不多了，然后。呃，感谢大家听到现在这个，然后我们这个节目呢也就到此了，就可以跟大家说一下再见。感谢大家收听到现在，我估计剪完有两半小时这个节目。然后呢，这个非常感谢这个麦高芬啊加入，就很临时的请他来，然后他也愿意播出这个时间跟我们一块聊了三个小时，真的非常感谢他
0: 。哎，谢谢
1: 大家。如果喜欢我们这个节目呢，欢迎大家关注、评论、点赞、打赏、转发、订阅等等，就是大家用任何方式来支持我们。对吧？当然，如果大家取关的，也不用跟我们讲了，我回不过来，我回不过来。也也欢迎大家订阅一下散
2: 场通道，谢谢。
1: <笑>大家如果喜欢麦高芬这个人的表达，散场通道这个节目，之前我也跟他聊了一期关于 First 的节目，嗯、然后也非常开心，大家可以去听一下。对以后还会有很多串台的。对对对，我们觉得这场聊得很开心，嗯、以后一定会有很多的互动的，
2: 也欢迎大家加入我们的听友群，在微信上搜索 After s e n i n g 添加我的个人微信号就可以申请入群了。也
1: 大家可以去这个散场通道的这个群里边去骂骂我们，反正我也不在。<笑>然后我们这个节目呢，也就跟大家说再见了，好，拜拜，好，拜拜，这么
2: 匆忙吗？我操，好、okay, 重<笑>、啊，拜拜
3: 。我习惯